0: Hipnoza przyspiesza proces terapeutyczny. Badania to pokazują i też jakby z mojego doświadczenia tak wynika, że ludzie pod hipnozą pracują szybciej, głębiej, mocniej i przede wszystkim bardziej na, konk- na tych ważnych rzeczach. To Często jest tak, że jak człowiek przychodzi w cierpieniu, takim no, cierpieniu, cierpieniu, to, ma, to on mm, jego nastawienie jest takie, niech pan robi, co pan chce, byle zadziałało. Nie? Dobrze jest samemu się zainstalować gdzieś w systemie urojeniowym pacjenta, bo inaczej on to sam zrobi, tylko poza naszą kontrolą. Na pewno nie jest tak, że to ja czaruję, a ktoś zmienia się pod wpływem jakichś moich sztuczek manipulacyjnych, tylko bardziej to jest właśnie tak, że pacjent jest w nie, pełniej i bardziej popracować nad problemem i on generuje zmiany. Ta zmiana zachodzi wewnątrz. Hipnoza obok cbt jest najlepiej przebadaną metod- modalnością terapeutyczną. Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Moim imię Państwa gościem jest Jan Dyba, psycholog, socjolog, psychoterapeuta, Człowiek zajmujący się hipnozą i właśnie dzisiaj o tej hipnozie chciałbym z panem porozmawiać. Także witam serdecznie w studio. Dzień dobry. Mam wrażenie, że wokół hipnozy... Jest dużo, może nawet nie takich mitów, ale takiej złej sławy, bo mam wrażenie, że ona jest częściej znana z takiego podejścia związanego z tym, że obserwujemy ją na przykład w filmach i widzimy tego człowieka machającego wahadełkiem, który sprawia, że robimy coś, czego moglibyśmy się wstydzić. I chciałbym trochę dzisiaj spojrzeć na tą hipnozę z tej psychologicznej czy psychoterapeutycznej perspektywy. No i może, żeby było łatwiej, to jakbyśmy mogli zacząć od tego. Czym właściwie ta hipnoza jest? Och. No,
0: sama hipnoza jest, powiedzmy, procedurą wprowadzania kogoś, człowieka, który jest wprowadzany w stan transu hipnotycznego, nie? Czyli jakby hipnoza jest procedurą, to, co jakby jest na końcu tej drogi, jest stanem transu i ten stan transu hipnotycznego ma może mieć pewne właściwości terapeutyczne, nie? psychoterapeutyczne czy w ogóle takie właściwości, które pozwalają hipnozę stosować w szerszych kontekstach klinicznych. Nie, nie, mhm. tylko, w, nie tylko w ramach psychoterapii, ale też na przykład no, w medycynie czy w różnych innych takich zakresach.
1: I czym jest ten trans? Bo to trochę brzmi to tak... No, w taki sposób tajemniczy, bardziej mi się kojarzy właśnie może z takim trochę szamaństwem, więc jak mógłby pan to trochę wyjaśnić? Czego się w ogóle spodziewać albo po czym ja bym poznał, że ja jestem w hipnozie?
0: Znaczy taka najprostsza definicja, to mówimy, można powiedzieć, że jest specyficznym sposobem czy formą skupienia uwagi. Natomiast jakby trochę iść szerzej i bardziej dokładnie zakreślić jakąś definicję, to trzeba by było przede wszystkim zacząć od tego, że jest w pewien sposób stanem naturalnym, który jest przypisany człowiekowi, no nie? Mhm. W sensie takim, że jakby każdy z nas przechodzi przez stany podobne w różnych zakresach. Um, w różnych zakresach, w różnych, przy różnych czynnościach, no nie? Na przykład czasami zdarza się tak, przynajmniej tym z nas, którzy przykładowo czytają książki, mhm. że m- może się zdarzyć tak, że na przykład e- zaczytam się w książce, no nie? I ona mnie tak porwie, że nagle na przykład się orientuje, patrzę na zegarek i myślę sobie o jacie, nie? I jakim cudem minęło na przykład pięć godzin? No. Mhm. Albo na przykład tak się w coś wciągnę, no właśnie w książkę, albo nie wiem, gram na konsoli, nie? I jestem tak w to wciągnięty, czy zaoglądam się filmem, że ktoś na przykład wejdzie do pokoju, wyjdzie z niego i, nagle, i ja nawet tego nie zauważę. Albo jestem w takim stanie, że ktoś mnie o coś pyta i nagle na przykład po pięciu minutach mam takie a pytałeś mnie o coś. Więc jakby te stany nam się przydarzają w takich sytuacjach, przydarzają się, na przykład ja mm, lubię spacerować, na spacerach zbieram myśli i tak dalej, czasem ja sobie coś planuję i często kiedy spaceruję, to zakładam słuchawki na uszy, dlatego że bardzo lubię muzykę i słucham sobie no, na przykład moich ulubionych płyt. I jak się czasem zamyślę na przykład, no nie, planuję sobie coś albo układam jakąś wiedzę na przykład do artykułu czy czegoś, to się nagle orientuję, że przeszedłem na przykład cały dystans, który miałem do przejścia i zupełnie nie pamiętam drogi. Co więcej, tak się zamyśliłem na przykład na czymś i tak sobie planowałem czy tam układałem jakąś wiedzę przykładowo, że minęła mi cała płyta z moimi ulubionymi utworami, mhm. które chciałem, na których chciałem się skupić i nagle to wszystko zniknęło. Więc jakby jest jakby mamy, w ten, mamy ten stan w sobie, on jakby do różnych rzeczy może nam służyć, natomiast hipnoza jakby pozwala wydobyć ten stan na wierzch, jakby wzmocnić go, wesprzeć go w danej osobie i wykorzystać go do takich terapeutycznych właściwości. Teraz mm, Żeby zrozumieć jakby co co ona nam może dawać psychoterapeutycznie, hipnoza, to trochę dobrze jest bardziej dokładnie wejść w tą ideę tego, co to właściwie znaczy, że że ona jest alternatywnym stanem skupienia uwagi. No bo jeszcze mówimy o tym, że jest odmiennym stanem świadomości, ale to się jakby jedno wiąże się z drugim. No bo jeszcze są oczywiście tutaj różne obozy. Tak najbardziej klasycznie no to ludzie, tacy którzy badają stan, stany transowe dzielą się na dwa takie obozy klasyczne. Jeden obóz no, wywodzi się od badaczy takich jak przykład Ernest Hilgard czy David Spiegel, nie? To są ludzie, którzy tak zwani zwolennicy teorii transowych i oni twierdzą, że stan, że stan hipnozy jest stanem odmiennym stanem świadomości, no nie? Z kolei ludzie, którzy twierdzą przeciwnie, to są ludzie takcy, głównie z paradygmatu mocno behawioralnego, tacy jak na przykład Nicolas Spanos, czy, czy przy takim głównym przedstawicielem tej szkoły jest Theodor Barber. No nie? I oni na przykład twierdzili, że nie ma czegoś takiego jak stan alternatywny, tylko po prostu to jest tak, że człowiek w pewien wyuczony sposób tutaj działa i, jakby, zgodnie z pewnymi oczekiwaniami się zachowuje, no nie? My dzisiaj. I trochę
1: tak, jak pan mówił o tym zamyśleniu się, takim trochę wpadnięciu mm-hmm. w. no, w, 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 w trans.
0: Tak, ale no, z perspektywy behawioralnej chodzi o to, że na przykład powiedzmy, że ja bym teraz hipnotyzował pana, no nie? Mm-hmm. No więc. Czekam na to. Okej. Okay. <laughs> Możemy potem popróbować. Natomiast wie pan o co chodzi, że jakby. Ja na przykład panu mówię, okej, okay, będziemy się hipnotyzować, na no, przykład ja będę hipnotyzował pana, w związku z tym ja się definiuję na przykład jako ten hipnotyzer powiedzmy, a pan powiedzmy jako osoba hipnotyzowana i każdy z nas ma jakieś rozumienie tych ról, no nie? I w związku z tym zachowujemy się odpowiednio, no nie? Ja coś tam robię i nazywamy to indukcją, jakiś tam rytuał, pan na to jakoś reaguje zgodnie z własnymi oczekiwaniami i tak powstaje taka sytuacja, którą definiujemy jako hipnotyczna. No, w każdym z tych zakresów prowadzone były badania różne i dużo fajnych rzeczy, na przykład z tego behawioralnego kontekstu, oni dużo fajnych rzeczy po poka- pokazali jak oczekiwania wpływają na ten stan, nie? W sensie oczekiwania hipnotyzowanego. Um, oczekiw- tak, hipnotyzowanego, nie? Że dobrze jest je poznać, no nie? Bo co prawda, one, jak już ktoś wchodzi w stan transu, dzisiaj wiemy, dużego znaczenia nie mają, natomiast mają duże znaczenie przed. To znaczy, jeżeli ktoś na przykład w jakiś, kol- w jakiś konkretny sposób wyobraża sobie, że chciałby wejść w stan transu, a my będziemy na przykład, nie zbadamy tych oczekiwań, będziemy szli w poprzek tego, to zbudzimy opór, no nie? Taki, nie chodzi mi tu o jakiś, wieman psychodynamiczny, głęboki opór, czy coś takiego, po prostu taki zwykły opór tego rodzaju, że ktoś na przykład sobie coś innego wyobrażał i nie o to nie chodzi. Do tego nie? Się Dokładnie. Więc jakby wtedy wtedy to jest nasze ryzyko. Natomiast e, dzisiaj my wiemy trochę więcej na, to, na, na temat hipnozy i wiemy w dużej mierze, że jest to w pewien sposób alternatywny stan. Dzięki badaniom na przykład z, z wykorzystaniem e, tomografii no różnych takich... Y, 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 metod, nie? No i jakby zdaje się, że tam w dużej mierze, kiedy ktoś jest w tym stanie, przy tym stanie hipnozy, to po prostu mocno nasilone są, czy tam powiedzmy bardziej przesilone takie struktury związane na przykład z płatem czołowym, głównie okolica orbitofrontalna płata czołowego, czy na przykład przednia część zakrętu obręczy, no nie? Więc to są takie obszary w dużej mierze związane z uwagą, wykonywaniem poleceń, ale też no, po prostu działaniem i planowaniem. Więc w naturalny sposób, myśląc o transie, ludzie, którzy go badają, idą w stronę mechanizmów uwagowych. Nie? Że jakby ta uwaga, ta, ta alternatywność tego stanu trochę polega na tym, że uwaga inaczej działa. nie? I w związku z tym jakby pad- padały pytania o to, jak ta uwaga funkcjonuje w stanie transu, co jest inaczej. I tutaj również podzielili się badacze na pół. Jedni twierdzili, że uwaga w stanie transu jest jakby... Oni mówili, że ona jest upośledzona, czyli że działa gorzej. Ktoś, kto jest w stanie transu, będzie bardziej taki rozkojarzony itd. i tak to, dalej. To jest taki pogląd, który ma jeszcze pokłosie w idei tego, że, że człowiek w stanie transu jest takim pasywny i jakby ktoś mu wkłada łopatą
1: do głowy te sugestie, mhm. tam coś się dzieje. Mam wrażenie, że to jest chyba takie wyobrażenie, które, które ja mam, że właśnie to jest taka mhm. tak jakby... pod taki właz w głowie ktoś otwierał i mógł tam włożyć dokładnie to, na na czym by mi zależało. To ja
0: będę się starał trochę to zmienić. druga, Druga jakby idea była taka, że ta uwaga jest mocniej skupiona. No, i to potem robiono różne badania, i takim badaniem rozstrzygającym, badaniami rozstrzygającymi były badania, no, były różne zespoły. Nie będę tu przytaczał nazwisk, bo to nie ma takiego znaczenia, Natomiast oni wykorzystali test, inter, taki, test interferencji strupa do tego, żeby zbadać właściwości uwagowe pod wpływem hipnozy. I teraz test interferencji strucha polega na tym, że się prezentuje no, osobom badanym tak zwanym bodźce spójne i niespójne, bo dziecko spójny to jest taki, że e, wyświetlany jest wyraz, który oznacza jakiś kolor, na przykład napisane jest zielony i bodziec spójny to jest wtedy, kiedy słowo zielony jest napisane zielonym kolorem, nie? Niespójny wtedy, kiedy jest napisane żółtym, czerwonym, jakimkolwiek innym, nie? I teraz bodźce spójne są przetwarzane szybciej, a bodźce niespójne wolniej, nie? I teraz, jeśli zapodamy komuś, kto kto jest w głębokim stanie transu, takie bodźce, czyli przeprowadzimy z nim ten test inter- interferencji strupa, to wtedy mm, wydarzy się coś takiego. Jeżeli na przykład mechanizm uwagowy jest upośledzony, to ta przerwa, która jest potrzebna do dokonania tego, bo określamy, idea jest taka tego testu, że mamy określić, jakim kolorem napisany jest wyraz. Nie? Więc ten efekt będzie dłuższy ten, ta przerwa, ten, ten taki lak, który będzie między tymi tą percepcją a decyzją, będzie dłuższy. Nie? Jeżeli uwaga jest mocniej skupiona, ktoś jest bardziej wysilony na teście, to powinno być lepiej, czyli powinni lepiej wykonywać ci ludzie ten test niż gdy są w stanie czuwania zwykłego. Nie? No i oczywiście, gdy po prostu zrobiono ten test tym ludziom, w stanie transu okazało się, że w porównaniu do grupy kontrolnej, która była w stanie czuwania. Takie osoby po prostu wykonywały ten test dużo dłużej. Nie? Czyli inaczej mówiąc, a inaczej mówiąc, e, e, optowało to jakby za tym, że ta uwaga jest upośledzona. Nie? Ale geniusz jakby tych pierwszych badań z tego zakresu polegał na tym, że oni też sprawdzili trochę, odpytali tych ludzi i na różne sposoby sprawdzili, co oni robią. Nie? I okazało się, że nie dość, że uwaga jest upośledzona, to jeszcze oni nie wykazują jakby elementarnych strategii poznawczych, czyli jakby nie za bardzo mają, no nie, mają prezentowane te bodźce i za, za bardzo nic nie robią, żeby właściwie w ogóle zrobić coś z tym testem. Nie, no, dostają instrukcję. Jakby się nie skupiali? Tak, jakby w ogóle nic nie robili, żeby go no. rozwiązać. Nie? że jakby jest brak elementarnych strategii, takich kognitywnych, służących do rozwiązywania takich problemów. Jakby nic się nie dzieje. No więc wtedy oni zadali sobie takie pytanie, no dobra, ale co się stanie, jeżeli ja na przykład wprowadzę kogoś w stan transu i mu powiem, co on ma robić. Nie? Zasugeruję mu, dam mu jakiś sposób, nie? no bo to działa jakby na bazie sugestii. Więc oni tam zasugerowali w tych pierwszych badaniach tym ludziom, żeby uwagą łapali tylko jakby skrawek ostatniej litery. No nie? I na tej podstawie określali kolor, żeby nie, nie ogarniali całości, tylko jedynie skrawek tej litery ostatniej. Taką strategię poznawczą im zasugerowali. Nie? I w momencie, kiedy to się stało... To w trakcie lud- transu. Tak. Okay. To w momencie, kiedy to się stało, to ludzie, którzy byli w stanie transu hipnotycznego, wykonywali znacznie lepiej, istotnie statystycznie lepiej, test strupa niż ludzie w stanie czuwania. Potem te badania powtórzyły jeszcze inne zespoły. Takim najbardziej prominentnym badaczem z tego zakresu potem był jeszcze Amir Raz. On... Mm, Pierwszą replikację chyba zrobił w 2002 albo w 2004 roku, nie? I on na przykład indukował tym ludziom halucynację pozytywną, czyli jakby mówił im, że będą będą dostawali te bodźce wyświetlane w bodajże języku arabskim, czyli w języku, którego nie znają, alfabetem, którego nie rozumieją. A normalne słowa im wyświetlał i oni halucynowali. I tak samo ten efekt... Tej tej, tej przerwy znikał, nie? W sensie takim, że oni szybko byli w stanie określać kolory, no nie? Więc to nam mówi coś takiego, że uwaga w stanie transu jest plastyczna, że w momencie, kiedy ktoś jest po prostu w stanie hipnozy i nic nie robi, to nie mobilizuje swoich zasobów uwagowych do tego, żeby cokolwiek zrobić, nie? Natomiast w momencie, kiedy na przykład skupia się na czymś albo dostaje sugestie, żeby coś zrobić, to cała jego energia poznawcza, no nie? Jest jakby pompowana w to coś. Bardzo dużo tej energii. I na przykład myśmy z doktorem Rosim, doktorem Ernestem Rosim, robili takie badania, że podpinaliśmy ludzi pod takie urządzenie, które on skonstruował, które służyło do tego, żeby mierzyć jakby potencjał energetyczny w ciele ludzkim, nie w milivoltach I dostawaliśmy taki profil elektryczny, po prostu mierzyliśmy napięcie w ciele podczas normalnych aktywności, podczas stanu transowego. I to tak jakby to potwierdza trochę, no bo jak człowiek jest w stanie normalnego czuwania, to jest na jakimś tam poziomie jest to napięcie elektryczne, jak wchodzi w stan transu, to ono zaczyna spadać, nie? A też przetestowaliśmy trochę, że jak ktoś na przykład skupia uwagę, to ono się robi wyższe, nie? Takie tam różne rzeczy. No więc jakby ono zaczyna spadać praktycznie yy, prawie do zera, nie? no i potem ono sobie tam funkcjonuje na takich niższych zakresach mówimy wtedy że ktoś jest w stanie transu im ten, ten trans jest głębszy to ta to, 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 to jakby różnica jest wyższa Następnie, kiedy na przykład ktoś dostaje sugestię jakąś albo na przykład pracujemy nad czymś w transie, to nagle wtedy to, to odchylenie potrafi się zrobić z powrotem takie mocne jak w stanie tra- czuwania, a czasami nawet wyżej to wychodzi. Nie? Czyli jakby widać tą mobilizację zasobów na tym, co jest ważne. Nie? I w terapii dlatego na przykład hipnoza sama w sobie jako stan, znaczy stan transu wywołany hipnozą, ma wartość terapeutyczną, ponieważ człowiek jest w stanie skupić się w pełni na tym, co jest ważne. I ważne jest również to, że stan ten jakby powoduje coś takiego, jakby pierwsi badacze nazwali to logiką transową, że pacjent z jednej strony jakby podąża za tymi rzeczami, nad którymi pracuje i tak dalej, ale z drugiej strony ma znacznie mniej ograniczeń takich wynikających z tego, że się zastanawia, czy coś się da zrobić, czy nie da, czy wypada, czy nie wypada, czy wolno, czy nie wolno. Jakby mhm. Ma większą wolność no nie, w tym stanie. Tak Milton Erickson nazywał to, że, że, że w stanie transu zostaje jakby podważona albo tymczasowo zawieszona, on to nazywał habitual mental frame of reverence, czyli nawykowa rama odniesienia taka mentalna. Nie, On przez tą ramę rozumiał jakby system przekonań, postawy nasze, jakby te wszystkie rzeczy, które mamy wyuczone w trakcie życia, że to jakby, jakby zostaje zawieszone. się trochę
1: tak funkcjonować jako część społeczeństwa w różnych rolach, tylko se- można skupić się mm-hmm. bezpośrednio na tym, na czym chcielibyśmy. Że
0: mamy wie- mniej ograniczeń mentalnych i człowiek jest bardziej otwarty na to doświadczenie i właśnie na przykład nie boi się, że go ktoś osądzi, na przykład oceni w jakiś sposób, po prostu idzie w to, co jest ważne, no nie? Tak mam wrażenie,
1: że jak pan to opisuje, że hipnoza jest jest trochę taką, taką lupą, która można wykorzystać po to, żeby skupić się na konkretnym problemie i za pomocą tej osoby wprowadzającej w trans, która trochę w jakiś sposób naprowadza na, te, na, na to, na co spojrzeć właśnie przez tę lupę. Mhm.
0: Czasami to nawet nie jest tak, że, bo, bo ja nie muszę wiedzieć, na przykład, co nie. Ja mogę na przykład. Wiedzieć, na co naprowadzę. Zapytać pacjenta, co jest ważne, i on mi w stanie transu odpowie inaczej niż w stanie czuwania. Mhm. Nie? Bo na przykład jest wolny od ograniczeń typu, że o tym dzisiaj jeszcze nie rozmawiajmy, albo może kiedy indziej o tym pogadamy, a dziś pogadajmy o czymś innym, nie? Tylko na przykład idzie bezpośrednio do tego, co jest ważne. Często sam jest zaskoczony, że to wyszło, na przykład coś tam. I pracujemy nad tym w stanie transu. Oddziaływania, wszelkie oddziaływania w stanie hipnozy są mocniejsze jakby, czyli zmiana jest zwykle głębsza, no nie? i zachodzi nieco szybciej, w sensie, że hipnoza jest też jej kolejna jakby wartość terapeutyczna, poza tym, że człowiek ma tych mniej ograniczeń i jakby jest bardziej wolny od tych wszystkich rzeczy, to jeszcze jest jedna wartość w tym, jakby kolejna, że właśnie jakby te wszystkie rzeczy zachodzą głębiej, no nie że to jest takie wszystko mocniejsze.
1: I jak to wygląda w takim procesie terapeutycznym? To, to dla mnie jest ciekawe, w którym momencie włącza się tą hipnozę jako w, i, w, no i czy od razu to jest taki zamysł albo jakieś stałe, stałe narzędzie, bo raczej tak to o, o, jako narzędzie y, traktuje y, no w takim przyborniku terapeutycznym czy przede wszystkim
0: tutaj warto jeszcze jedną rzecz rozgraniczyć, nie? że sama hipnoza, samo na przykład wprowadzenie w trans, nie? powiedzmy, że wprowadziłbym w trans pana i potem, czy może inaczej, wszedłby pan w trans w moim towarzystwie czy za moją pomocą, bo to nie jest tak, że ja kogoś jakoś bardzo wprowadzam, to jest tak, że ja pomagam komuś wykorzystać jego umiejętności do tego, żeby on w ten trans wszedł. Nie?
1: No bo tak jak pan to opisał, to rozumiem, że każdy z nas jest w stanie trochę sam już tego doświadczył, także
0: mamy mamy jakby podstawę do tego, no nie? Stan transu jest oczywiście trochę różny od takiego na przykład stanu autohipnotycznego, nie? Że tutaj ta osoba hipnotyzera jest w pewien sposób ważna, bo jakby to, że ktoś na przykład proponuje nam pewne sugestie i tak dalej, to trochę inaczej się odzwierciedla w mózgu niż taka samokierowana, kiedy my, nie? Samokierowany stan, gdzie ja cały czas muszę sam świadomie siebie Prowadzać. i w związku z tym moja samokontrola mocno na to oddziałuje i na nie dochodzi do końca do takiego rozluźnienia moich własnych ograniczeń, no nie? Natomiast sam stan transu on nie ma jakby sam w sobie nie ma żadnej wartości terapeutycznej, czyli jakby samo wprowadzenie w stan hipnozy i wyprowadzenie z niego nie będzie generowało żadnych zmian terap- o charakterze terapeutycznym, nie? To, co generuje zmiany w stanie transu to jest to, co ja w tym transie zrobię, Nie? ja, pacjent, no nie, co się dzieje między nami, czyli jakby są różne techniki pracy w transie, część z nich można stosować też poza transem, ale one po prostu lepiej działają w transie, ponieważ są przewidziane na inny sposób przetwarzania informacji, no nie, w stanie transu człowiek funkcjonuje inaczej i inne rzeczy lepiej działają, nie, na przykład, wie pan, tak jakbyśmy szli takim standardowym poznawczo-behawioralnym paradygmatem i na Dajne. przykład ch- chcemy, żeby pacjent analizował swój tok myślenia. To w stanie transu musimy to zrobić inaczej niż na przykład za pomocą metody sokratejskiej, dlatego że po prostu jego zdolności uwagowe są trochę inne. No nie? I taki fragment, gdzie on będzie tak jak w stanie czuwania normalnie się zastanawiał, dyskutował i tak dalej, będzie trochę mniej efektywny no nie w stanie transu niż na przykład inne takie techniki, gdzie na przykład mogę kogoś przenieść do czegoś, on może się temu przyjrzeć z różnych perspektyw. nie Bardziej zanurzam w transie kogoś w doświadczeniu. Ja jako terapeuta, no nie to się staram na przykład coś takiego robić. natomiast Więc to, co jest ważne, to co ma wartość terapeutyczną, to nie jest sam trans, tylko to, co ja w tym transie robię. Natomiast trans tworzy pewne środowisko, w którym człowiek ma większą plastyczność, no nie, większą otwartość, czy, pacjent, no nie, i większą wolność w związku z powyższym, jakby on daje możliwości przez swoją naturę, natomiast sam w sobie leczniczy nie jest, no nie. Ale daje nam większe możliwości, środowisko, w którym można pracować i mieć mniej ograniczeń, no nie? I jakby tą większą wolność do pracy różnego rodzaju. Natomiast to, co jest ważne, to są techniki i one bywają różne, w zależności od przyjętego paradygmatu, nie? Bo są takie paradygmaty, które na przykład, jak na przykład właśnie CEBET, czyli terapia poznawczo-behawioralna, gdzie na przykład można stosować hipnozę i są takie badania różne, które pokazują, że ona wtedy fajnie wspiera ten proces, na przykład do desensytyzacji takiej wyobrażeniowej, ona wtedy mocniej trąca. Działa. Albo niektórzy na przykład pracują w taki sposób, że pracują z kimś na przykład na świadomym poziomie nad przerabianiem toku myślenia, i potem, na przykład, jak już są te zdrowe myśli, to potem wprowadzają kogoś w trans, i jakby za pomocą sugestii, jakby w formie sugestii przekazują jeszcze te zdrowe myśli, na przykład temu pacjentowi, powtarzają mu albo na przykład jakoś przepracowują z nim, żeby to bardziej utrwalić, nie?
1: To brzmi bardzo odpowiedzialnie, bo pomyślałem, że można też trochę zaszczepić jakby, jak w tym filmie Incepcja, coś, co mogłoby zaszkodzić takiej osobie.
0: No tak, ale wie pan, to jest jeszcze pytanie, bo to jest zawsze pytanie, czy można na przykład w hipnozie komuś zaszkodzić.
1: Mm-hmm.
0: No. Ja zawsze na to odpowiadam w jeden prosty sposób. Można, oczywiście, że można. Dokładnie tak samo jak i bez hipnozy, nie? To znaczy jakby w każdym modelu terapeutycznym ja mogę działać w taki sposób, bez względu na to, czy on jakby jest, wykorzystuje hipnozę, czy nie, że komuś zaszkodzę, bo na przykład coś powiem, czasami mogę powiedzieć jedno słowo, czy zdanie i ono w kogoś uderzy, nie? I na przykład ludzie czasami ranią się zupełnie nieświadomie jeszcze to jest ciekawe, no nie? Więc, jakby no, ryzyko tego, że człowiek, człowieka zrani, czy na przykład coś mu zrobi takiego, że to w nim zostanie, jest zawsze. Hipnoza różni się w tym względzie od innych rzeczy, w, w, tym, w tym sensie, czy w tym zakresie, że kiedy ktoś jest w stanie transu i na przykład powiemy mu coś, co na przykład zadziała inaczej niż bym chciał, no nie? to następnym razem możemy się spotkać, znowu wejść w stan transu i przerobić to na coś innego, że jakby te rzeczy łatwiej plastycznie ulegają zmianie, czyli tak naprawdę hipnoza będzie kogoś zabezpieczać przed na przykład retraumatyzacją, traumatyzacją, takimi rzeczami, ponieważ znowu możemy wejść w ten stan i na przykład coś zmienić, no nie? A kiedy ludzie zaczynają pracować w stanie transu, to często są coraz ciekawsi, coraz odważniejsi i też jakby mają taką, zaczyna się im coś takiego taki duch eksperymentacyjny włączać, nie? Że oni zaczynają różnych rzeczy w tym stanie doświadczać i chcą trochę więcej zobaczyć, nie? Jakby są coraz bardziej odważni pacjenci,
1: no nie? I no właśnie, bo z, z jednej strony zastanawiam się, czy z, ki, może na jakimś przykładzie, kiedy opowiedziałby pan, jak to wygląda w, w kontekście pacjenta, to pozwoliłoby mi, pewnie słuchaczom też lepiej zrozumieć, w jaki sposób to funkcjonuje. Czyli to prowadzi pan normalnie terapię mhm. poznawczo-behawioralną, jak, może tak przyjmijmy? No na przykład. Znaczy ja pracuję I... w kilku różnych paradygmatach,
0: nie, więc mhm. to wszystko zależy od tego, co jest akurat potrzebne. No nie? Jasne. Jakby z jednej strony mam... To wykształcenie cebetowe, gdzieś tam w różnych ośrodkach. A z drugiej strony też pracuje mocno strategicznie, nie? i to terapia strategiczna w dużej mierze utylizuje stan transu jako narzędzie, czy, czy powiedzmy jako to środowisko. Nie? Więc tutaj jakby głównie to, to zachodzi. Cebet jak, jako taki, on oczywiście jest nawet coś takiego, jak poznawcza terapia, to się chyba nazywa poznawcza hipnoterapia, czy coś takiego, cognitive hipnoterapii Takim głównym przedstawicielem tego nurtu jest na przykład pan, który się nazywa Aladdin I bardzo fajne rzeczy, on na przykład bardzo fajne protokoły do pracy z depresją wypracował, nie tam mhm. też na tym gruncie się z lękami fajnie pracuje, więc jakby to jest, no nie? Natomiast jakby ja z punktu widzenia strategicznego, czyli tej drugiej mojej modalności głównej, hipnoza będzie dawała więcej trochę możliwości, no nie? bo tam się bardziej doświadczeniowo pracuje. Ale pan mnie pyta z tego, co rozumiem. Jeśli się oczywiście mylę, to proszę mnie skorygować, nie? Ale rozumiem, że chciałby pan wiedzieć jakby jak to wygląda na przykład wprowadzenie hipnozy w psychoterapię? Dokładnie
1: zastanawiam się nad tym, jak no domyślam się, że ludzie przychodzą po prostu z z cierpieniem, z problemem, który chcieliby, żeby, żeby został rozwiązany. No i w, jak to wygląda, w, bo domyślam się, że gdzieś pojawia się pewnie jakiś swego rodzaju opór w ludziach, że o ja, to, to ja tego nie chcę, bo no, obawy związane z tym, co, co miałoby się wydarzyć. Mhm. No i jak pan sobie z tym radzi i z drugiej strony, jak w ogóle wygląda sama taka na przykład sesja, w której, w której dana osoba jest wprowadzana mhm. w ten okay. stan Wie,
0: więc, więc tak, pierwsza rzecz jest taka, że ja generalnie zajmuję się hipnozą, nie? I to nie tylko psychoterapeutycznie, ale też jakby piszę na ten temat artykuły, no nie gdzieś tam czasem coś zbadam.
1: Czyli ludzie wiedzą, do kogo przychodzą. Więc
0: trochę wiadomo, no nie? Jest tego trochę na mojej stronie. Ja też dużo rzeczy wrzucam na stronę w sensie takim, na przykład, że jakby na przykład szkolenia skończone i tak dalej, bo mam takie poczucie, że chcę ludziom uczciwie powiedzieć, czym się zajmuję, żeby też zobaczyli na przykład, w jakich zakresach nie siedzę, no nie? Są takie rzeczy, na których się nie znam i to są te, które są niewypisane, na przykład w tam, w tych różnych miejscach. No, i jeśli na przykład na czymś się znam, to też, żeby zobaczyli w jakim zakresie. No, no bo tych modalności różnych rzeczy jest tysiąc, no, nie? Dokładnie, chyba ponad 500 w tym momencie w miarę uznanych nurtów, które generują jakiś tam, powiedzmy, rodzaj zmiany, no, nie? Więc jest z czego wybierać. Nawet w samej hipnozie jest dużo różnych podejść, ale wiadomo, generalnie, jak się wejdzie na którąś z moich stron, to wiadomo, gdzieś raczej wiadomo, że ja się tym zajmuję, no, nie? I teraz. Więc rzadko się zdarza, żeby ktoś przyszedł i mówił, przychodzę do pana i tylko chciałbym, żebyśmy się hipnozą nie zajmowali. Nie? Uh-huh. Dobra. Pacjenci wiedzą, że się tym zajmuję. To, to rzadko się zdarza, aczkolwiek to nie jest tak, że się nie zdarza, bo jednak też pracuję innymi modalnościami. nie? Tam też jest napisane, gdzie skończyłem szkolenia z cbt i z różnych innych jakby poznawszo behawioralnych nurtów. Nie? Czy tam z jakichś jeszcze innych zakresów. No nie, Więc jakby ktoś może chcieć pracować zupełnie poza hipnotycznie. No to się też zdarza. I teraz zwykle, jeżeli wiem, że hipnoza by się przydała, a też trochę jest tak, że ja nią lubię pracować, no nie? Że fajnie się w tym ja czuję. Mam zawsze wtedy wrażenie, że moje możliwości są większe, no nie? Więc jak widzę, że problem ma taką naturę, że że mam więcej pomysłów, co można by było z nim zrobić, albo znam więcej technik, którymi można by było zadziałać pod hipnozą, to zawsze mówię pacjentowi, to zaczynam od tego, że mówię o tym pacjentowi, że mam taki pomysł, że można by było popracować nad tym w hipnozie. I co on sądzi w ogóle o hipnozie? jako metodzie, którą moglibyśmy zastosować w pracy? No i tu ludzie mówią różnie. Zwykle mówią, o, super, albo o, wreszcie, nie? Albo na przykład, no nie, że jakby rzadko się spotykamy. Pozytywnie raczej. Tak, raczej tak. Tym bardziej, że często ludzie, wie pan, jak człowiek przychodzi, mówi pan, człowiek przychodzi w cierpień. To często jest tak, że jak człowiek przychodzi w cierpieniu, takim no cierpieniu, cierpieniu, to, ma, to on, m, jego nastawienie jest takie, niech pan robi, co pan chce, byle zadziałało. Nie? Mhm.
1: Obojętne byłyby. Tak,
0: zgadzam się jakby na wszystko, jeżeli będzie działało. Często to jest też tak, nie? jak ludzie są w dużych dramatach. Natomiast, natomiast e, jeśli na przykład ktoś kategorycznie mówi, że nie chce pracować hipnozą, chociaż tak, takie coś zdarza się relatywnie bardzo rzadko, ale jeśli tak jest, to jakby ja mam inne możliwości, nie? Więc ja nie, nigdy nie powiem komuś, no to skoro nie, to jakby, no nie wiem, co pan z panem mhm. zrobić, nie? Po prostu jakby mówię, dlaczego to jest wartościowe zawsze. I jeżeli ktoś na przykład nie chce, to mamy też inne metody, na przykład właśnie z terapii poznawczo-behawioralnej, czy tam z różnych innych zakresów, gdzie możemy pracować poza hipnotycznie nad tymi rzeczami. Po prostu to jest trochę inny model pracy, czasami może troszkę wolniejszy, nie, nie zawsze, bo to też zależy jak ludzie reagują nie na różne rzeczy. Um... Czasem jest też tak, że ludzie sami widzę, że wchodzą w takie stany trochę, nie, że jak mnie słuchają na przykład to, to widać, no, nie, że wchodzą takie trochę, że ta uwaga przybiera taki trochę transowy charakter, więc widzę, że ktoś ma talent no, nie? i nawet nie trzeba byłoby się bardzo mocno napracować, żeby wejść w ten stan a on daje duże możliwości, więc wtedy też często mówię, że, że warto by było spróbować. No i teraz powiedzmy, że już ktoś powie wstępnie, że chciałby pracować z hipnozą to ja wtedy um, zawsze na początku pytam, jak sobie ktoś hipnozę wyobraża. Nie? jak on sobie wyobraża wchodzenie w ten stan i tak dalej i to dlatego, że oczekiwania na początku samego transu są ważne pytam o to dlatego, żeby jakby nie zblokować kogoś no nie, bo jeżeli ktoś sobie wyobraża że ja będę machał zegarkiem, tak jak pan mhm. chyba wspomniał na początku i ja, co prawda, zegarka w gabinecie z dewiską nie posiadam, ale jeżeli ktoś ma takie poczucie, że to tak ma wyglądać i ja będę próbował, ja się o tym nie dowiem i będę próbował jakby go w zupełnie inny sposób zaprosić do tej pracy, to może się okazać, że on będzie cały czas czekał na ten zegarek i na wszystko inne się zamknie. Nie? I może się okazać wtedy, że zegarek będzie jedyną opcją, żeby go faktycznie wprowadzić w stan transu. Nie dlatego, że zegarki tak świetnie wprowadzają w stan transu, tylko dlatego, że ten człowiek potrzebuje dostać ten zegarek I patrzeć się w niego i usłyszeć, że jego oczy robią się coraz bardziej zmęczone, a powieki coraz bardziej opadają. Na przykład, tak się zdarza. Więc zawsze najpierw pytam, czy ktoś miał doświadczenia transowe i jak sobie wyobraża stan transu? Jeśli ktoś miał doświadczenia transowe, to go pytam, jakie to są doświadczenia, żeby trochę jakby zbadać, co on już umie, jak, jak pracował w tym stanie. Nie? I też pytam na przykład, co mu pomogło, co mu nie pomagało, bo chcę jakby wiedzieć, co pomaga, bo wtedy mogę bardziej dopracować to, co sam robię. I dobrze jest też wiedzieć, co na przykład mu przeszkadzało, bo nie chcemy popełnić błędów, które już gdzieś tam... Jak ktoś wie, że coś mu nie pomaga, to ja też chcę to wiedzieć. No nie? Więc robimy taką rozmowę wstępną. W ramach tej rozmowy też notabene badam, czy ktoś przypadkiem nie nabudował mitologii nad hipnozą. Nie? Czyli jakby bo to jest ważne, no nie? Mity związane z hipnozą, te wszystkie mity, takie typu właśnie, że się utraci kontrolę albo, że coś tam złego się stanie, no to generują w pacjentach lęk, no nie? Więc dobrze jest tak czysto poznawczo, behawioralnie zbadać, tak poznawczo właściwie, czy tam nie ma takich lęków i się z nimi najpierw w ramach takiej wstępnej rozmowy rozprawić, no nie? Że, żeby ten pacjent wchodził w miarę zaopiekowany już w ten stan i żeby on rozumiał przede wszystkim, co tam się stanie, bo jak on będzie to rozumiał w miarę dobrze, na czym to polega. Tak oczywiście, no, wiadomo, że to nie chodzi o to, żeby komuś wytłumaczyć naukowo, krok po kroku, jakie struktury mózgu się włączają, ale żeby mniej więcej było dla pacjenta zrozumiałe, do czego to jest i jak to działa. Co go czeka. Tak, to wtedy ludzie są mniej, mniej się obawiają po prostu tego stanu, nie? I wtedy po prostu, wtedy jest łatwiej pracować. Więc badam, czy przypadkiem tam nie ma jakichś mitów, jakichś takich mylnych koncepcji związanych z tym stanem. Potem o tym rozmawiamy. No i potem jest coś takiego, co, co się. Tak, taka faza, w której. no właśnie, ja muszę przede wszystkim sprawdzić, jak ktoś wchodzi w stan transu. Bywa tak, że ktoś już, jakby na przykład, jest tak rozćwiczony niekoniecznie z wchodzeniem w trans. Są też inne aktywności, które jakby pomagają nam w tym wchodzić w takie stany. nie Jakieś medytacyjne takie praktyki i tak dalej. Więc ktoś może mieć na przykład w ogóle tą umiejętność już na wysokim poziomie. No wtedy możemy od razu pracować, no nie? A czasem jest tak, że ktoś na przykład nigdy wcześniej nie robił takich rzeczy i on w ten stan wchodzi z trudem i wchodzi w niego powoli i tak dalej. Więc wtedy potrzebny jest zwykle taki wstępny trening hipnotyczny, no mhm. gdzie się buduje te umiejętności. Nie? Um, i taki trening na przykład jest opisany w książce Hypnotic Reality z Miltona Ericksona i doktora Ernesta Rosiego, nie? Że jakby oni tam właśnie to jest taki przykład, gdzie przyszła do nich taka pani, która była hmm, chyba psychologiem klinicznym ona chciała się nauczyć hipnozy, nie? I Erikson chciał ją nauczyć hipnozy z pomocą doświadczania tego stanu. I okazało się, że jej jest bardzo trudno w to wejść, bo nas tak, tak analizowała wszystko i tak naprawdę ta książka zawiera zapis kilku sesji, które polegały na tym, że on, że Erickson ją coraz głębiej wprowadzał w ten stan i jakby uczył coraz więcej umiejętności transowych, no nie? Przeprowadzał ją przez te doświadczenia, przez zjawiska transowe, różne, no nie? I, I po prostu najzwyczajniej w świecie uczył ją doświadczać tych stanów, no nie? Więc to jest, i to jest bardzo ważne. To jest taki kontekst, który ja tutaj trochę kreślę po to, żeby powiedzieć, że transhipnotyczny jest czymś, to jest umiejętność po stronie człowieka, który jest w tym stanie, nie, nie po stronie terapeuty, który w jakiś sposób coś mu wrzuca do głowy. Nie? To jest umiejętność, którą pacjent posiada i która jest umiejętnością wyćwiczalną. No nie, To jest coś, co można rozwijać. I to jest bardzo ważna wiadomość tego, że masę ludzi na przykład twierdzi, że Istnieje coś takiego jak podatność hipnotyczna, co nie, co nie jest nieprawdą. To jest taki konstrukt, który badali właśnie Hilgard ze Szpiglem i
1: tak dalej. Nie wiem, czy Huberman tutaj nie, nam, nie namieszał, bo pamiętam, że chyba w podcaście o Joe Rogana wspominał o podatności związanej z tym, że sposób, w jaki gałki oczne uciekają patrząc w górę, może mówić o tym, kto. kto kto będzie bardziej tak, podatny, Tak, tak. To nie?
0: jest taki, jest taki te- test, nie? że tak zwany irol, czyli im dalej jestem w stanie te, te gałki oczne jakby do tyłu tam dać, no to tak tym, tym głębiej jestem w stanie wejść w trans. To chyba trans. To chyba właśnie Spiegel opracował ten test. I to
1: rzeczywiście się sprawdza?
0: Korelacja tam teoretycznie była, nie? Więc jakby to trochę mierzy, ale... Czyli im wyżej, tym bardziej podatny. Tak, im bardziej do tyłu jestem w stanie oczami zobaczyć, nie? No, całkiem
1: nieźle. Nie tak jest, jest okej. Okay.
0: Jest, jest, jest w porządku, nie? Mieści się pan w takim niezłym, nie średnim przedziale. Takim bliżej, 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 bliżej takiej dobrej podatności, nie? Natomiast, więc myślę, że praca byłaby całkiem fajna. Dobra. Nie trzeba by było mhm. dużo ćwiczyć. Natomiast do czego zmierzam? Oni jakby badając tą, ten konstrukt założyli z konieczności, że, że to jest cecha, no nie, a, a razem z tym przyjęli założenie o stabilności tej cechy. Znaczy? Później pojawiło się masę badań, trochę później. głównie, one, Te badania były głównie w latach 70., 80., nie? Gdzie, oni, gdzie gdzie ludzie, którzy to badali, zaczęli się zastanawiać, czy to jest tak, że to jest cecha, czy to jest tak, że to jest umiejętność. czy ja Inaczej mówiąc, możemy to ruszyć, czy to jest tak, że co byśmy nie zrobili, to to będzie cały czas takie samo. No, założenie to pierwotne było takie, że to jest stabilne w, w, na przestrzeni życia. My dzisiaj wiemy, że podatność hipnotyczną można modyfikować, że, że można to, tego uczyć, no nie? W związku z powyższym, i to jest bardzo ważna wiadomość, bo nawet jeżeli ktoś w ogóle nie potrafi wchodzić w trans, to, to jest stan tymczasowy pewnej umiejętności, której trzeba się po prostu nauczyć, nie? Więc to jest dobra wiadomość dla ludzi, bo to nie jest tak, że ktoś na przykład nigdy nie wejdzie w trans, bo nie potrafi, tylko jeśli nie potrafi, to znaczy, że musi się nauczyć, nie? Myślę, że to jest całkiem optymistyczna wiadomość, biorąc pod uwagę różne możliwości, które na przykład trans daje nam, no nie?
1: Czyli przechodzimy przez taki trening, okazuje się, że już mamy po prostu jakiś rodzaj biegłości w tym. I co dalej? Czyli siedzimy w fotelu. Y-
0: no, i potem to już to jest. Ha, to już zależy od konkretnego y- problemu. Problemu pacjenta, tego. W- co tam jest do zrobienia. To są bardzo... Bardzo trudno jest tu podać jakby... Konkret. Bo technik jest masę, nie? I tu mógłbym jakąś technikę opisać, co tam się robi. Może tak. Sposobów pracy jest... Są są tysiące takich jeszcze przebadanych, bo to też jest ważne. (śmiech) Natomiast... Co by tutaj na przykład opisać? takim, Takim... bardzo ciekawym zakresem pracy jest praca na... na, na, jakby to powiedzieć... Mówię to z pewnym wahaniem, ale na zjawisku regresji hipnotycznej. Regresja hipnotyczna polega na tym, że się kogoś cofa do tyłu, nie? I od razu mówię, tutaj robię zastrzeżenie, że nie chodzi mi o jakąś regresję do poprzednich wcieleń i takie różne cuda, nie? Bo tak się też zdarza. że ktoś niby tak pracuje.
1: Że tego się oczekuje. Tak, znaczy. Czy tutaj trzeba taką regresję na przykład cofnąć się do jakiegoś okresu Na w przykład życiu. tydzień
0: wcześniej, albo na przykład do jakiegoś momentu, no właśnie. A 15 lat wcześniej? Można, nie? Przy czym od razu mówię, że to nie chodzi o to, że. Bo tutaj może się pojawić zarzut, że nie mamy pewności, że to jest prawda, no nie? W sensie, że niekoniecznie cofamy się do prawdziwych wydarzeń. I to jest fakt że nie ma to takiej to ma pewności. No właśnie, tylko z perspektywy pracy w transie niekoniecznie to ma znaczenie. nie? Ważne jest to, że na przykład pacjent w jakiś sposób widzi siebie i swoją przeszłość, nie? I w tej przeszłości ma na przykład pozapisywane różne fragmenty, które budują jego identyfikację jako osoby dzisiaj, no nie? Ja się definiuję trochę przez pryzmat tego, kim jestem teraz, trochę przez pryzmat tego, kto mnie na przykład lubi, kto nie lubi, jakie są tam moje różne miejsca w strukturach społecznych i tak dalej, ale też przez pryzmat jakiejś historii, no nie? Ludzie sobie opowiadają o sobie różne historie, no nie? I teraz w hipnozie możemy na przykład wejść w tą historię przez to, że. w tą opowieść człowieka, no nie? Przez to, że mogę się cofnąć z pacjentem na przykład do jakiegoś wydarzenia w życiu, no nie? Do jakiegoś, na przykład, do wydarzenia traumatycznego czy jakiegoś innego. I na przykład mogę w to wydarzenie z nim przejść w taki sposób, że ja się wmontuję w to wydarzenie jako dodatkowa osoba. Nie i będę zmieniał na przykład przez to to wydarzenie, przez to że na przykład z nim porozmawiam, no nie, albo na przykład w jakiś sposób go wesprę, no nie. Milton Erickson tak pracował z kilkoma pacjentami, to jest taki rodzaj interwencji, który się nazywa został nazwany lutowym człowiekiem (February Man). Wiąże się to z tym, że były dwie takie pacjentki, u których pojawił się lutowy człowiek opisane w literaturze. Jedna została opisana w ramach osobnej publikacji, która notabene nazywa się właśnie Lutowy Człowiek i co ciekawe jest również dostępna po polsku, nie? Co prawda z dostępnością to tu bym nie przesadzał, bo ona została wydana w latach 90. i na Allegro jeżeli się pojawia to osiąga zawrotną kwotę 300-400 zł, nie? A to takie wydanie, takie pierwsze GWP, nie? Z miękką oprawą mm. i tak dalej. I zdecydowanie lepiej kupić w oryginale bo w tłumaczeniu gubią się pewne niuanse. Natomiast i druga, drugi case jest na przykład opisany w książce Hypnotherapy and Exploratory Casebook i tam w rozdziale dziesiątym jest opisana druga pani. Lutowy człowiek wiąże się z tym, że obie panie miały urodziny w lutym, a Erikson, kiedy cofał się do tyłu i przedstawiał im się jako lutowy człowiek, to chciał, żeby skojarzyły sobie i tą identyfikację jego z czymś ważnym, nie? Na przykład z urodzinami. I on tam cofał się do tych, do tych wspomnień, jednocześnie generując z, z, z nie, zaburzenie czasu i przestrzeni i dezorientację w czasie i przestrzeni u pacjenta, co powodowało zaawansowanych wielopoziomowych konfuzji, co powodowało, że pacjent w tym stanie nie rozpoznawał go jako terapeuty. Nie? tylko był w regresji hipnotycznej, na przykład jako dziesięcioletnia dziewczynka była ta pani, czy tam na przykład, wie pan, dziewięcioletnia, dwunastoletnia i na przykład z nim rozmawiała. Nie Jedna z tych pań na przykład, ta pani z Hypnotherapy and Exploratory Casebook, cierpiała na coś takiego, że znaczy, bardzo się była zajść w ciążę, dlatego że w dzieciństwie miała... Mm, a... Ona dorastała w takim domu, gdzie matka się nią nie zajmowała, ojciec był cały czas w rozjazdach, matka była bardzo zimna i generalnie traktowała ją jako balast. nie? I ona całe życie była niewspierana, całe, całe dzieciństwo miała bardzo samotne. I bała się zajść w ciąży, że przeniesie, jako że była psychologiem i się poczytała o przekazach transgeneracyjnych i różnych takich rzeczach, to się bała, że przeniesie te rzeczy na swoje dzieci i w związku z tym jakby, no właśnie, bała się być matką, dostawała no, ataków paniki. Powtórzy. i tak dalej. Dokładnie, nie? No i, i chciała, żeby ktoś jej z, z tym pomógł, przyszła do Eriksona i Erikson zaproponował jej taki rodzaj pracy w głębokich stanach transowych i on robił coś takiego, że cofał się z nią do tyłu, do tych trudnych momentów, gdzie była sama, i on odwiedzał jako lutowy człowiek, przedstawiał się jako znajomy taty, nie? Bo z tatą ona miała lepszy kontakt, no nie? I że przyszedł na, na, je, na jej tatę poczekać, i co tak w ogóle robisz? się pytał, nie? I ona po prostu go identyfikowała tam nie jako terapeuta tylko jako lutowego człowieka, on się z nią bawił, czasem o coś zapytał, nie? A potem jak wychodził z tego, to zakładał jej na to amnezję, żeby ona nie pamiętała tych incydentów. Da się interwencji. tak zrobić? Mhm. Da się, no. Amnezja hipnotyczna jest też zjawiskiem transowym, bo właśnie zjawiska transowe dają nam dodatkowy jeszcze poziom interwencji w w stanie transu, że jakby normalnie w normalnym stanie nie jesteśmy w stanie takich rzeczy zrobić, natomiast w stanie transu jesteśmy w stanie na przykład selektywnie, żeby ktoś coś selektywnie zapomniał i kiedy na przykład to zapomni, to to dalej działa na na płaszczyźnie, jakby zmienia na przykład pogląd albo zachowanie, natomiast jako, że pacjent nie pamięta, że było to robione, to
1: nie podważa tego, no nie? Czyli w jakimś, w takim uproszczeniu mogę powiedzieć, że można zmienić komuś wspomnienia?
0: Można. I właśnie do czego zmierzam, że on przeszedł z nią tak przez całe życie i trwało to chyba około dziewięciu miesięcy i w ten sposób dostarczył jej masę różnych doświadczeń z zakresu, którego nigdy nie miała, budując pewne umiejętności u niej, no nie? No i jakby to, to na przykład jest taka interwencja którą można zrobić w stanie transu nie? Jak
1: jedną z wielu, bo można też pracować na objawach nie? Dobra, bo zastanawiam się jeszcze w przypadku tej, tej, tej kobiety mhm. czyli następ, nastąpiła taka seria interwencji w których ona tak naprawdę w jakiś sposób nie, nie była świadoma to znaczy widziała, że pewne rzeczy się zmieniają ale mhm. jakby przez tą amnezję nie wiedziała tak. do czego właściwie doszło I jak to w ogóle wpłynęło na nią? Co co, co się zmieniło? Bo trochę to brzmi w taki sposób, że domyślam się, że nawet jeżeli ja miałbym jakieś przekonanie, które wyrastało z z wcześniejszych doświadczeń i pan by mi je zmienił, to domyślam się, że to nie zadziałałoby w ten sposób, że z abstryknięciem po prostu zacząłbym podchodzić do życia całkowicie inaczej. Czy właśnie tak?
0: No nie, on też pracował z nią długi czas, bo to nie jest tak, że jedną rzecz zmieniamy, nie? Tylko on, on tam przeszedł przez całe życie z nią, nie? i to też nie były takie sesje, że bo ludzie czasami jak nie doczytają sa Eriksona, to mają takie wrażenie, że on wprowadzał tych ludzi w stany transowe, potem coś tam zrobił, wyprowadził i magia się zadziewała, nie? Właśnie
1: o to mi chodzi, bo trochę z tej historii mam takie poczucie, jakby jakby właśnie tak było, że to ja tam trochę pogrzebiemy tutaj, raczej na na coś bardziej pozytywnego zamienimy,
0: i byk. Ona, najpierw, ona najpierw się z nią spotkał. Nie pamiętam czy tych sesji było dwie czy trzy, albo nawet cztery, w jednym tygodniu, gdzie pracował z nią tylko nad tym, żeby wy, wy, wytworzyć w niej zdolność do, do jakby przeżywania tych stanów i jakby no, generowania tych zjawisk hipnotycznych, takich jak halucynacja, takich jak jak właśnie amnezja hipnotyczna, on to wszystko u niej wyćwiczył. I te sesje, te 4-5 sesji treningowych trwały około 5 godzin każda. Hmm. Więc to nie było tak, że ten... Więc najpierw wytworzył w niej te umiejętności, a potem spotykał się z nią regularnie, czasami kilka razy w tygodniu, i wprowadzał ją w te stany transowe i przerabiał te rzeczy też kilka godzin często, okay. nie? więc to była bardzo ciężka, taka w sensie intensywna bardzo praca, nie, to nie jest tak, że, że, że on no nie, i żmudna, to taka praca no i trochę jak kojarzy. na szydełku nie, oczko po oczku No, kojarzy,
1: no właśnie, to fajnie, że też pan do, dodał w kontekście ten horyzont czasowy, bo no, no właśnie spodziewałem mm. się, że to o, że można by było wywnioskować, że a to, to jest takie proste i właśnie to też wiąże się trochę z jednym z pytań Z mojej strony to znaczy, że że czasami nie jest tak, że ludzie trochę chcą hipnoterapeutycznego podejścia jako formy pójścia na skróty. To znaczy, że ja wiem, że ciężko będzie mi pewne rzeczy zmienić, więc trochę chciałbym, żeby ktoś mi tam właśnie tę głowę otworzył, włożył coś tam i, i, i trochę tak poza moją kontrolą zamienił. No tak, tak się
0: zdarza i to jakby... Bo to jest trochę tak, że to się znikąd nie bierze. Dlatego, że hipnoza faktycznie przyspiesza proces terapeutyczny, nie? To czemu się go tak
1: powszechnie nie stosuje?
0: Nie wiem... Trudno powiedzieć. W Stanach Zjednoczonych stosuje się znacznie częściej niż w Europie i na przykład co ciekawe stosuje się też do operacji albo do przyjmowania porodów. Słyszałem o tym, to jest
1: arcyciekawe co? Tak,
0: w Polsce na razie nie ma takiej powszechnej praktyki, natomiast w Stanach też jest i nawet są takie szpitale, gdzie można sobie wybrać, czy chce się być znieczulanym do porodu
1: na przykład. Czyli to jest jakaś taka forma uśmierzenia bólu?
0: No, uśmierzenia albo całkowitej całkowitego anulowania, nie? W zależności, czy mamy do czynienia z analgezją, czy anestezją hipnotyczną, nie? W jednym przypadku dochodzi do redukcji, jakby, bólu, ale przy zachowaniu na przykład wrażenia, wrażenia nacisku, czy tam na przykład takiego mhm. czegoś, nie? Że na przykład komuś możemy wbić igłę do, do, do ręki i on będzie czuł nacisk, ale nie będzie czuł ukłucia, no nie? A w drugim w przypadku całkowite znieczulenie, nie? które osiąga się trudniej, no nie? Bo to jest jakby głębszy stan transowy jest do tego potrzebny. Też są inne trochę mechanizmy neurologiczne tego. Więc jakby jest ten zakres i hipnoza przyspiesza proces terapeutyczny. Badania to pokazują i też jakby z mojego doświadczenia tak wynika, że ludzie pod hipnozą pracują szybciej, głębiej, mocniej i przede wszystkim bardziej na na tych ważnych rzeczach. nie? Też mniej uciekają.
1: Właśnie tak mam wrażenie, jak pan to wszystko opisuje, że hipnoza jest możliwością do tego, żeby skupić się na tym, tym realnym problemie. I tak. trochę bez takiego właśnie wstydu, bez trochę mhm. takich za- zachowań ucieczkowych odwracających uwagę, żeby skupić się tylko na tym konkrecie i trochę tak jak, jak pan mówił o tym, że w transie jakby ludzie trochę, trochę podawali, może nie chcę używać tego że określenia na tacy, ale że jakby zwracali szczególnie uwagę na to, co jest dla nich realnie bolesne. Mhm. Dokładnie. Oczywiście to też nie zawsze jest tak, że
0: wszystko od razu wychodzi, nie bo czasami pacjent mówi, że nie chce o tym mówić, nie ale wie o czym, nie? Jakby nie ucieka od tego, tylko na przykład mówi, mam to teraz, widzę to, ale to jest jeszcze trudne, nie? I wtedy rozmowa jest inna, bo to nie jest już tak, że ktoś ucieka i na przykład, wie pan, wrzuca jakiś temat zastępczy, tylko mówimy o tym, że z czymś ma trud jakiś czy problem i... Ja mogę na przykład wtedy zapytać, czy jest coś, co ja mogę zrobić, żeby panu to ułatwić, nie? I tak dalej. Więc jakby wchodzimy w w w ten fragment głębiej. Więc stąd trochę się bierze takie coś, że jak to pomieszamy z taką ideą, głównie wyniesioną z filmów, że pacjent w stanie transu jest pasywny, a ja mu coś wrzucam, no to stąd się prawdopodobnie bierze ten pomysł, nie? I, I nie jest najfortunniejszy, bo faktycznie ona jest w stanie hipnoza przyspieszyć proces terapeutyczny przy założeniu, że ktoś potrafi ją stosować i że wie, co w niej można zrobić. Nie? Natomiast, natomiast na pewno to nie jest tak, a wręcz jest to zupełnie odwrotnie, na pewno nie jest tak, że to ja czaruję, a ktoś zmienia się pod wpływem jakichś moich sztuczek manipulacyjnych, tylko bardziej to jest właśnie tak, że pacjent jest w stanie pełniej i bardziej popracować nad problemem i on generuje zmianę. Ta zmiana zachodzi wewnątrz. Jeżeli na przykład, wie pan, znieczulenie hipnotyczne jest na przykład takim przykładem czegoś, co działa wskutek najczęściej narzucenia sugestii hipnotycznej, no nie? Nie boli cię. Na, na przykład. No oczywiście to tak nie zadziała, no, ale bo to trzeba trochę inaczej, ale, ale na przykład tak, jak się do operacji kogoś usypia, to trzeba mieć pewność, że to jest, że to działa, no nie? Więc tam wtedy jakby w dużej mierze pracuje się sugestiami dyrektywnymi, takimi bezpośrednimi i właśnie na takim zakresie trochę narzucania pewnych rzeczy. I to działa, tylko problem z takim czymś polega, że tam nie ma wtedy realnej zmiany, tylko to efekt, który otrzymujemy wynika bardziej z posłuszeństwa jakiegoś, czy na przykład no, podążania za sugestiami hipnotyzera, a nie wynika z jakiejś wewnętrznej resyntezy, czy wewnętrznej zmiany w środku w pacjencie. Nie? Różnica jest w tym, tkwi, że efekt hipnotyczny osiągnięty za pomocą podległości sugestii nie? jest nietrwały, no, nie? co nas nie interesuje tak bardzo, jak kogoś wyzypiamy do operacji, nie, no bo on, on potem jak go wybudzimy już, no to to już nie jest mu potrzebne, żeby nie czuł całego ciała, nie, więc jakby ta anestezja może na przykład zniknąć stopniowo. Natomiast jak pracujemy z kimś nad na przykład jakimś problemem typu lęk czy depresja czy no nie, cokolwiek innego problemy na przykład związane z nawykami i tak dalej, to nam zależy na tym. Żeby ten człowiek wypracował zmianę, która będzie się utrzymywać. A żeby zmiana się utrzymała, to musi wynikać z pacjenta. No nie i wtedy jakby hipnoza pomaga nam w tym, żeby pełniej wyciągnąć z pacjenta jego możliwości, jego zasoby i lepiej je skalibrować, bardziej jakby skalibrować to, co on robi w pewien sposób. nie? Tu jest jeszcze jedna bardzo ciekawa idea, która jest związana z pracą w hipnozie. I którą Milton Erickson wprowadził do terapii, to jest tak zwana idea utylizacji, nie? Która jakby odwraca trochę sposób pracy terapeutycznej, nie? Bo idea utylizacji mówi nam o tym, że my, jakby w pracy z pacjentem, akceptujemy w pełni jego zachowanie. Nawet najbardziej patologiczne zachowanie. To, to jest cytat z Ericksona, nie? I potem bierzemy to zachowanie i zaczynamy je traktować jako umiejętność, nie? i zaczynamy się zastanawiać jak ta umiejętność jak można ją wykorzystać do tego żeby pomóc pacjentowi w tym żeby on żeby on osiągnął swoje cele terapeutyczne no nie więc to jest inaczej niż na przykład w podejściu behawioralnym gdzie na przykład
1: jak ktoś mm, może pan podać przykład, jak tego zastosowania? Bo Aha. mam wrażenie, że.
0: Podam panu mój ulubiony przykład z Eriksona, taki, który zwykle na szkoleniach przedstawiam jako pierwszy, bo on jest tak. prosty, a bardzo fajnie po nim widać, jakby, no nie, jakby tą ideę całą. To był taki przykład gościa, który przyszedł do Eriksona hmm, Przyszedł do niego hmm, z takim problemem, że palił papierosy i palił tych papierosów 10 paczek dziennie, nie? I był po siedmiu latach psychoanalizy, nie? to swoją drugą ciekawy wybór terapii, że wybiera się psychoanalizę na rzucenie na palenia, czyli na korektę nawyku. Uh-huh. Ale były to lata 40, więc jakby trochę nie było też innego nie było wyboru. wyboru nie? No, no. no i on w tej psychoanalizie se siedział 7 lat. Jak zaczął psychoanalizę, to, to, to wtedy palił dwie paczki dziennie, a po 7 latach pali 10, nie. No i opisuje opisu Eriksonowi ten swój problem i mówi, że jego terapeuta jest jakby bardzo zadowolony z tego rezultatu, ponieważ twierdzi, że to się wiąże z tym, że jakby są już coraz bliżej tego, no nie, czegoś, co tam jest pod spodem schowane, wyparte i nie wiadomo jakie. I że ten, to, że on pali tych dziesięć paczek dziennie, to się wiąże z napięciem, które się wiąże z tym, że za chwilę to już wyjdzie i już będzie już, po wszystkim. Tak już będzie po wszystkim. No i on mówi, że już tak dwa lata ma to napięcie takie wysokie i tak drążą i drążą i do drążyć nie mogą. No i on się zapytał Eriksona. Czy można coś zrobić w hipnozie, żeby on przestał palić, bo on już ma dość? Nie? No i, i, i Milton yy, wprowadził go w dość głęboki stan transu i w uproszczeniu dużym, mówię w uproszczeniu, bo to, co mu powiedział, powiedział mu wielokrotnie, kilka razy, na różne sposoby, nie? ale przekaz był taki, że powiedział mu taką rzecz, że od tej pory, jak wybudzi się z transu, nie? to za każdym razem będzie wyciągał yy, z papierosa z paczki, to będzie dbał o to, żeby w paczce był symetryczny porządek, nie? I się wybudził potem z tego transu i nigdy więcej nie zapalił papierosa, bo za każdym razem jak wyciągał papierosa z paczki, to dostawało napadu paniki, bo mu się burzył symetryczny Panie porządek, się. robiła się dziura, nie? I teraz jakby wiadomo, dlaczego nie zapalił, bo się mu lęk pojawiał. Ale pytanie pojawia się, dlaczego to zadziałało? Bo nie zadziałałoby w przypadku każdego pacjenta, nie? Dlaczego zadziałało w tym konkretnym przypadku, no nie? Mhm. No i <śmiech> zadziałało dlatego, przynajmniej tak to tłumaczył Erikson, że jakby on z- zobaczył w tym pacjencie, że, że problem jego to, to nie jest tak naprawdę palenie, tylko problem ma naturę obsesyjno-kompulsywną, nie? Czyli jakby, że to palenie takie... To jest po prostu kompulsja. No, nie? Okay. Więc on zutylizował to zaburzenie, w sensie wykorzystał je i w hipnozie zbudował na zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym obsesję porządku, która anulowała kompulsję, którą
1: było palenie. nie? Ale to też trzeba mieć, kurczę, taką głowę, żeby znaleźć takie połączenie i wykorzystać.
0: No to prawda, dlatego to jest ciekawa praca, bo
1: to jest trochę taka Jasne. łamigłówka, nie? Bo właśnie też trochę zabrzmiało to właśnie jakby takie z jednej strony diagnostycznie, czyli dowiedzenie się, jaki rodzaj zaburzenia mm-hmm. te, tej osobie towarzyszy, a potem z drugiej strony w jaki sposób wykorzystać tak. to, żeby trochę tak mm-hmm. przełamać ten schemat.
0: Tak. No i pierwszy etap tego to jest w ogóle inne spojrzenie na zaburzenia, bo nagle, żeby w ogóle myśleć o utylizacji, to ja nie mogę patrzeć na zaburzenie w taki sposób, że to jest patologia, że wartościuje to, że to jest coś złego, nie? Tylko patrzę na to i myślę sobie, że to jest jakaś umiejętność. I teraz no nie? Jak my, patrzę na to z perspektywy, że to jest umiejętność. Takie, że trochę którą,
1: zasobu do...
0: No, że patrzę na to z perspektywy, że to jest coś, co ten pacjent umie zrobić. I teraz problem polega nie na tym, że on to robi, tylko, że robi to w taki sposób, że to mu przeszkadza. Nie? I teraz, czy ja to potrzebuję mu skonfigurować lepiej, pomóc skonfigurować, czy na przykład potrzebuję mu pokazać, że on to może w inny sposób wykorzystać, taki, żeby zrealizować swoje cele. Czy może potrzebujemy innego rodzaju umiejętności, którą on też ma, która mu pomoże na przykład to przebudować. No nie? Więc to są różne. I Erickson daje wskazówki na to, co utylizować, na co patrzeć. To są dość, dość skomplikowane modele, nie? które on opisał. No na przykład w książce hipnoterapii wydanej po raz pierwszy bodajże w 79 roku z doktorem Rossim, nie i w kilku artykułach z lat 50. też opisał właśnie dokładnie to, to podejście. Oczywiście jak on to opisał w latach 50., to to wzbudziło głównie kontrowersje i okrzyknięto go szaleńcem. nie?
1: No bo brzmi to trochę, trochę szaleńczo w ogóle, to, takie metody.
0: No bo to jest... Znaczy on przede wszystkim wyszedł... Geniusz Eriksona w tym względzie też polegał na tym, że on wyszedł z takiego prostego założenia, nie? No bo jakby wiemy, że trening na przykład behawioralny daje rezultaty, no nie? Natomiast uczenie się umiejętności od podstaw, takiej, której nie mamy, jest bardzo czasochłonne i też napotyka na opór, no nie? W sensie takim, że my... Często trochę bronimy tego, co już mamy, no nie? Tych sposobów radzenia sobie i tak dalej. nie, No, to prostym przykładem jest lęk. No nie? Wszyscy chcieliby się pozbyć lęku, ale mało kogo tak naprawdę interesuje procedura pozbywania się lęku, ponieważ ona wiąże się z oswajaniem lęku, a oswajanie lęku jest nieprzyjemne, no nie? No i teraz. Więc jakby tutaj jest dużo takich po drodze rzeczy, o które warto się zatroszczyć. No, że to opór na proces, na opór na zmiany, różne takie rzeczy. To jest Dłuższa rozmowa, nie? ale jakby geniusz Eriksona polegał na tym, w tym zakresie, w tym względzie, że on powiedział, dobra, uczenie się od podstaw jakiejś umiejętności jest trudne, czasochłonne, żmudne i no, generuje w pacjencie opór. A jeżeli ja jestem w stanie wykorzystać coś, co ten pacjent już ma, żeby mu dostarczyć tego, co on potrzebuje, tylko potrzebujemy to jakoś właśnie przekształcić albo przearanżować, że pacjent tak naprawdę potrzebuje innego ułożenia rzeczy, które posiada już w sobie, nie? to to będzie szybsze, bo ten pacjent już umie te rzeczy robić. Więc już nie musi się ich uczyć od podstaw, tylko musi się nauczyć inaczej je wykorzystywać. I hipnoza daje nam tu olbrzymie pole, bo teraz niech pan zobaczy. Jakby on powiedział temu pacjentowi, tak w stanie czuwania to coś że jak pan będzie wyciągał tam z tej paczki tą fajkę, to to, to, to trzeba dbać o symetryczny porządek, to to by nie zadziałało, nie? Nie siadłoby tak mocno. Jak to siada jako sugestia hipnotyczna, sugestia posthipnotyczna, nie? Utylizująca tak naprawdę mechanizm zaburzenia tego człowieka, który jest odpowiedzialny za, za tą kompulsję, nie? To to siada wtedy głębiej i dzięki temu może tak działać, no nie? bardzo ciekawe są przykłady pracy Eriksona z osobami z psychozą, nie? które na przykład dzisiaj są trochę przemilczywane dlatego, że Erikson pracował z tymi ludźmi no, dość intrygującymi metodami. Pierwszy opisany przypadek, z którym Erikson się zetknął to był przypadek takiego chłopaka który miał schizofrenię paranoidalną i on był zamknięty w szpitalu w Eloise w... Tak, w Eloise I to był jego pierwszy pacjent, gdzie on przyszedł na oddział. To był pacjent, który nie wychodził z pokoju. No, w polskich, nawet jest polskie tłumaczenie, on jest opisany, ten case, w książce Jeffreya Zeig'a pod tytułem spotkania z Eriksonem, nie? Nie tylko tam, ale również w, te, w tej książce, nie? Jest też w takim tomie pracy zebranych Eriksona Innovative Psychotherapy, czy tam Innovative Hypnotherapy. To
1: no, nie. jest niesamowite, że pan to wszystko pamięta. No,
0: no taki, taką mam pamięć, nie? No, w każdym bądź razie, w każdym bądź razie, case polegał na tym, że on przyszedł do tego pacjenta nie chciał wychodzić z pokoju, bo się bał. Miał bardzo silnie rozwinięty system urojeniowy i bał się tego, że radzieccy szpiedzy, którzy są w Stanach Zjednoczonych, go zabiją. I że każdy może być tym szpiegiem. nie? Więc Erikson przyszedł do niego i przyszedł do niego, jak on miał kraty w oknach. nie? I on te kraty owijał sznurkiem, takim sznurkiem pakunkowym. nie? No i Erikson go pyta, co robisz? A on patrzy na niego i mówi... Owijam kraty w sznurkiem. A, a, a czemu? No bo jak będą grubsze, to trudniej je będzie sforsować i nie dorwą mnie, nie? Okej, okay, Erickson patrzy na kraty, wziął sznurek i zaczął razem z nim kratę owijać, nie? Spoko, wzmacniamy kraty. Wzmocnili kraty, facet mówi, okej, okay, jest nieźle. Erickson mówi, ale zobacz, tutaj w podłodze, drewniana podłoga, bo Są szpary. To sprawia, że podłoga jest słabsza. Nie? Przyniósł gazety i zapychali starymi gazetami spary w podłodze. nie? No i dzięki temu Erikson zyskał sobie jego zaufanie. On zawsze, on też kiedyś powiedział w takich rozmowach z J.M. Heidi, że w pierwszym tomie Conversations with Milton H. Erikson jest to opisane i on tam nam napomknął, że Dobrze jest samemu się zainstalować gdzieś w systemie urojeniowym pacjenta, bo inaczej on to sam zrobi, tylko poza naszą kontrolą. Nie? Więc zawsze lepiej być sprzymierzeńcem, niż zostać zaszeregowanym jako następny agent. Nie? No i on z nim zapychał te dziury w podłodze. po czym I cały jakby zespół szpitalny się z tego śmiał. Dopóki Erikson go nie wyprowadził na korytarz, jako eksperta od wzmocnień i nie owijali sznurkiem krat na korytarzu, nie? I facet po raz pierwszy od iluś tam miesięcy wyszedł z pokoju. Potem zapychali dziury w podłodze, nie? I tak suma sumarum za chwilę się przyłączyło kilka osób z personelu i też to robili, nie? I facet zaczął z nimi rozmawiać dzięki temu. No i suma sumarum zabezpieczyli cały oddział i koleś mógł se chodzić po oddziale, czuł się bezpiecznie. Nie? Potem Eriksson stopniowo mu rozszerzał tą granicę, pokazał mu jak szpital jest wzmocniony, potem mu pokazał jak granica stanów jest strzeżona i tak dalej. I finalnie o ile dobrze pamiętam, po chyba trzech latach, bo to też jest ważne, że w oryginalnym opisie tego case'a jest też, bo niektórzy jak to opisują, to nie podają ile to trwało i to tak trochę brzmi, że powijali się trochę sznurkiem tak. kraty, a potem facet zaczął wychodzić i Erikson cudotwórcą się stał. nie? To trwało wszystko ponad trzy lata, gdzie on stopniowo rozszerzał mu ten, ten jakby no, tę tą, tą przestrzeń. I on potem został jakimś akwizytorem, ten koleś i jeździł se normalnie po Stanach i nigdy nie był zdrowy. To jest bardzo ważne, że Erikson, na przykład y, y, to podkreślił, że to nigdy nie będzie zdrowy człowiek, nie? W sensie takim, że on ma ten system urojeniowy i dalej w to wierzy. Ale przynajmniej jest w stanie funkcjonować i wyjść ze szpitala i, jakby, no nie przemieszczać się w jakimś miejscu. Dokładnie, że jakby to były takie cele. I to była utylizacja tego systemu, no nie? Gdzie on, jakby zaakceptował to, co ten pacjent mówi, przyjął to jako jakąś prawdę i zaczął się rozglądać po tej prawdzie i mówić, okej, okay, jeśli to jest prawda, to co ja mogę zrobić,
1: żeby temu człowiekowi pomóc, no nie? Czyli jakby gram według zasad tej gry po stronie pacjenta. Mhm.
0: Dokładnie. I to, to jest właśnie geniusz utylizacji, nie? Utylizacja to jest pewien sposób myślenia o, o człowieku, o wyzdrowieniu, o, no nie? Taki, który wykorzystuje te rzeczy, które pacjent już ma do tego, żeby mu pomóc, nie? Trudny on jest, to jest taki, dużo nam jest kreatywności, ale ta kreatywność też idzie pewnymi liniami. Erikson tego uczy, nie? Trochę, a trochę można się tego też potem uczyć, jak już się rozumie, co on mówi, czyli ma się do niego taki bazowy pogląd wyłożony to można studiować jego case'y, na różne sposoby się tego uczyć. No nie? I ja zwykle staram się moich studentów uczyć tego za pomocą studiów w przypadku. No i na przykład na takim kursie, który prowadzę, pokazuję taki tą, tą podstawową ramę. Nie? Co Erikson mówił, że warto utylizować i to jakoś idzie. Wiadomo, że to, to jest myślenie, które się nabywa z czasem, bo to jest pewna mentalność. No nie. Pieszę,
1: że Z każdym przypadkiem też przychodzi to łatwiej. Y-
0: Być może. No wiadomo, że doświadczenie kliniczne jest tutaj kluczowe, nie? Zresztą Erikson w ogóle twierdził, że i ja się tu podpisuję pełnym sobą pod tym, że żeby w ogóle mówić o sobie, że się sensownie pracuje hipnozą, hipnozą kliniczną, nie? Taką legitną, porządną hipnozą, to potrzebne jest mniej więcej 10 lat doświadczenia w pracy z pacjentami, no w warunkach jakiegoś takiego no nie pod superwizją tak dalej mhm, czyli takiego
1: do no właśnie i teraz dochodzimy do takiego kluczowego momentu bo mam wrażenie Czy była we mnie taka obawa w momencie, kiedy dużo osób pytało mnie właśnie o to, żebym porozmawiał z kimś, kto kto zajmuje się hipnozą i że internet jest pełen ludzi, którzy nie mają takiego doświadczenia czysto klinicznego, że często to są osoby po szkołach coachingu, które wykorzystują hipnozę i często to, co mnie zaskakiwało, to to, że kursy hipnotyczne, są kursami weekendowymi, to znaczy takimi krótkimi wstawkami i to w w jakiś naturalny sposób budziło mój niepokój związany z tym, że kurczę, no z jednej strony, tak jak pan mówi, że naprawdę bardzo dużo wpływu na to, czy wręcz jakby wykasowanie części wspomnień i zastąpienie ich czymś innym, tak żeby jeszcze druga osoba o tym tak naprawdę nie wiedziała, no to to jest takie potężne narzędzie i no właśnie, 10 lat pracy, z, pracy klinicznej pod, pod superwizją, a z drugiej strony kursik Wiktoria. Przy,
0: przy, przy założeniu, że jeszcze się szkolimy, bo to też jest ważne, nie? Czy wie Pan? To jest bardzo złożony temat, nie? Takie interwencje jak lutowy człowiek to są bardzo trudne interwencje i na szczęście większość ludzi nie jest w stanie tego zrobić, nie? Mówię, że na szczęście, bo no, poziom szkolenia hipnoty hipno, z hipnozy i nie mówię tu tylko o Polsce, bo takie kursy, o jakich pan mówi, to są na całym świecie i to jest wiecz- i to jest wszędzie problem,
1: nie? Ale one są sensowne czy niesensowne?
0: Nie, to jest, to, to, jest, to, to jest szkodliwe w ogóle. no nie, W ogóle myślenie w takich kategoriach, że jestem w stanie w dzień albo dwa i to jeszcze od gościa, który na przykład jest jakimś tam... E, że on się jakiejś tam hipnozy nauczył na tygodniowym, bo to jeszcze pytanie większość tych ludzi to sama. E, ma to swoje wykształcenie takie... Nie do końca, powiedzmy, potwierdzone, no nie? W sensie, że to tutaj cały problem z hipnozą zaczyna się od kilku nurtów. Jednym z nich jest na przykład nurt NLP. Sam w sobie całkiem sensowny, powiedzmy, w swoich założeniach, kiedy zaczął powstawać. To no błąd, który jakby popełnił Bandler i Grinder. Moim zdaniem to jest błąd, nie? to jest to, że oni w pewnym momencie, i to nie jest tylko ten nurt, ale to jest kilka innych, ale powiedzmy ten jest taki najbardziej rozpoznawalny, że oni wpuścili na kursy ludzi z każdego zakresu, no nie, to znaczy powiedzieli, każdy se może przyjść i szkolić się u nas. No więc zaczęli uczyć hipnozy i różnych innych rzeczy, takiej prostej hipnozy, bo NLP powiedzmy nie jest pod kątem hipnotycznym mocno skomplikowane, ale jednak zaczęli tego uczyć. No mówią, na przykład ludzi z wykształceniem średnim, podstawowym. Ja nie mam nic do tego, tylko... Uważam, śmiem twierdzić i będę się tego trzymał, e, wszystkimi rękami i nogami, Dobra, które. Ja posiadam. nie
1: coś kontrowersyjnego, więc. Że,
0: że człowiek, który pracuje z pacjentami, nie? pacjentami, ludźmi, którzy przychodzą do niego z problemami, na przykład psychiatrycznymi, albo psychologicznymi, czy egzystencjalnymi, powinien mieć porządne wykształcenie kliniczne. Powinien być psychologiem, no nie wiem, psychiatrom, ewentualnie posiadać jakieś pokrewne wykształcenie z dziedziny nauk społecznych, czy zdrowia, no nie? I mieć przeszkolenie, no ten psycholog i psychiatra też, mieć porządne przeszkolenie psychoterapeutyczne, nie? Wie,
1: wiedzieć o co chodzi. Tak.
0: Mhm. Wie pan mój kurs, który ja prowadzę z hipnozy, podstawowy kurs z hipnozy, po którym potem jeszcze ludzie się doskonalą, oczywiście jak chcą, nie? w ramach masterclass i różnych innych rzeczy, to ten kurs trwa 9 zjazdów, będzie trwał 10, bo jeszcze potrzebujemy zbudować jeden zjazd, żeby Czyli mieć komplet. rok pracy. Rok pracy i to jest podstawa. To jest podstawa pracy w głębokich stanach transowych, taka, że człowiek po tym kursie wie, rozumie to, jest w stanie, powiedzmy, prowadzić taki proces, ale potrzebuje lat pracy, żeby to szlifować, bo to jest bardzo
1: trudna umiejętność. No właśnie wracam do tego, że mam wrażenie pod tym wszystkim, co co pan mówi, że to jest raczej narzędzie, niż taki kor, o który opierałaby się po prostu czyjaś działalność. No i to całe doświadczenie jest niezbędne po to, żeby w ogóle zrozumieć, jak, jaki to miałbym wpływ na drugiego człowieka?
0: Tak, no i przede wszystkim w ogóle wiedza psychologiczna, czy, psycho, czy psychiatryczna, czy jakaś no, podobna z tego zakresu, plus doświadczenie kliniczne, plus takie szkolenie w psychoterapii, sensownej psychoterapii, bo to też różne te psychoterapie bywają, nie pozwala w pewien sposób... No zdobyć rozumienie pacjenta, nie? I rozumienie, żebym ja przede wszystkim w ogóle rozumiał, co z nim się dzieje, bo żeby na przykład sensownie móc pracować hipnozą, to ja najpierw muszę zrobić diagnozę, ja muszę rozumieć, co ten człowiek przeżywa w jakichś kategoriach, nie? następnie muszę się zastanowić, jakie on ma cele, zapytać go o te cele i jakoś je sobie przetworzyć na jakieś możliwości nasze, nie? A następnie muszę mieć w głowie jakiś pomysł na na leczenie tego, nie? No jak ja mogę mieć te wszystkie rzeczy po dwudniowym kursie z hipnozy? To jest jakiś absurd, nie? I wiem, że takie rzeczy są. Nie da się z tym nic zrobić, Bardzo głęboko tego żałuję, ale nie da się. Jedyne, co ja na przykład staram się robić, to uświadamiać ludzi w tym zakresie. No i ja staram się generować też pewien standard, nie? Do którego ludzi zachęcam, nie? Na moich kursach i tak dalej. Staram się przekazywać wiedzę rzetelnie, nie? I nie da się nauczyć hipnozy na dwudniowym, trzydniowym kursie. I jakby można zrobić jakąś taką podstawę, no nie, bo ja na przykład prowadzę takie kursy z pogłębionej pracy transowej, które trwają, pierwszy jakby core trwa trzy dni i tam uczymy się wprowadzać ludzi w głębokie stany transowe, a drugi taki, gdzie już strategicznie uczymy się wykorzystywać na przykład te możliwości transu, to są drugie trzy dni, ale żeby sensownie na ten kurs przyjść i go rozumieć, wymagana jest wcześniejsza znajomość hipnozy, nie? Że to jest kurs, który jest jakby kursem doszkalającym, mhm. po, w założeniu na przykład po moim rocznym szkoleniu ludzie mogą pójść i sobie ten go, no, gdzie, czy gdzieś tam, jak mają inne doświadczenia i, i jakby zgłębiać dalej ten fragment. No i potem, jak już się zbierze pewna masa krytyczna tak zwanych ludzi, którzy chcą się rozwijać w tym zakresie, to w planie są jeszcze kursy dedykowane do konkretnych zaburzeń, dalsze, Nie? żeby jakby uczyć się konkretnych zastosowań tego, bo to będzie taki system trochę jak w Instytucie Beka, nie? W, w, tam, gdzie się uczyłem to klasycznego, czyli że mamy ten kortaki, gdzie uczymy się podstawowych umiejętności, a potem mamy kursy doszkalające, nie? Ale to znowu, ok, kurs trwa trzy dni, ale on jest częścią znacznie szerszej idei, no nie? Czyli jakby, żeby móc coś z tym zrobić, to potrzeba mieć najpierw mocniejszą podstawę, Nie? A potem dalej można to rozwijać, nie? Więc, jakby, nie, nie, ja, ja jestem głęboko przekonany, że nie da się nauczyć hipnozy w dwa dni, nie? Okay. I jeśli ktoś ma takie kursy, znaczy, jeżeli ktoś oferuje takie kursy, to albo nie wie, co robi, nie? Albo jest po prostu nieetyczny z jakiegoś zakresu, nie? I ja tak twierdzę, nie? Chciałbym zobaczyć człowieka, który jest w stanie na przykład nauczyć ludzi pracy w głębokich stanach transowych, rozumienia tego procesu, nie? I jakby wykorzystywania różnych narzędzi, które są do tego potrzebne w takim czasie. Ja z chęcią tego człowieka poznam i ja się się chcę tego nauczyć, bo jeżeli to się da, bo bo wie pan, mnie też zależy na tym, żeby pewną ekonomikę tego procesu zachować, nie? Żeby na przykład nie rozciągnąć szkolenia na 15 lat, czy coś takiego, bo to jest taka tendencja, że coraz dłuższe się robią te kursy, nie? Więc jak ktoś potrafi zrobić tak, że że nauczy na przykład swojego kursanta, tego samego, co ja uczę na przykład w rok, nauczy go w dzień albo dwa, to ja chcę poznać tego człowieka, ja ja chcę znać ten sekret, nie? Ale nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, nie? I Śmiem twierdzić, a badam zjawiska hipnotyczne i też piszę na ten temat, rzecz jest na tyle skomplikowana, nie? że gdybyśmy chcieli tak nawet, wie pan, w formie wykładowej tylko wykładowej, ogarnąć samą naturę tego stanu, gdzie ja zachęcam ludzi do tego, żeby to zgłębiali, bo wtedy będą w stanie lepiej go wykorzystywać, bardziej świadomie w stanie, w, w terapii, nie? To samo to zajmie nam kilka godzin, no nie? A jak szkolenie dwudniowe ma na przykład 12 czy 15 godzin, nie? No to to, to, to już samo opisanie tego, czym to jest, będzie zajmowało na przykład jedną trzecią albo jedną drugą tego czasu, nie? Takie dokładne, takie na szybko, no nie? więc... więc.
1: Wystrzegać się.
0: Znaczy ja tego panu nie powiem, nie? Okay. Bo, bo, bo nie Powinno
1: był... budzić to wątpliwości jakieś. To
0: znaczy moje budzi, ale być może są nieuzasadnione. Tak jak mówię, jeżeli jest ktoś, kto to potrafi, to ja bardzo chętnie tego człowieka poznam. Wróci do
1: kontekstu związanego z tym, w czym hipnoza może pomóc, czyli albo z hmm. drugiej strony, z czym trochę ludzie... O, jak... Z jakimi rzeczami najczęściej pan albo państwo znajomi pracują z pacjentami?
0: Znaczy właściwie... Czy w ogóle... To jest trochę trudno postawione pytanie, nie? Bo sama hipnoza, tak jak już mówiliśmy, nie ma właściwości leczniczych. Ona ma właściwości takie, że daje większe możliwości i teraz Hipnoza nie pomaga w niczym w związku z tym, natomiast Dobra. to, co w niej robimy, może pomóc w różnych rzeczach. I teraz są różne sposoby pracy. Na... Ja właściwie nie spotkałem się z zaburzeniem psychicznym, które by nie miało opracowanych jakichś sposobów pracy pod hipnozą. nie? W ogóle hipnoza obok cbt jest najlepiej przebadaną metod- modalnością terapeutyczną. Naprawdę? Nie? Nie? Tak, dlatego okay. że... Stosunkowo łatwo się ją bada, tak samo jak cebet, bo można mhm. wytworzyć protokoły, nie? I na przykład, wie pan, eksperymentować z różnymi rzeczami. Tym bardziej, że sama hipnoza jako zjawisko też jest mocno badana, więc dużo ludzi, którzy badają hipnozę jako zjawisko, to też potem sprawdzają, no nie, na różnych grupach ludzi, jak ona działa. Więc na przykład w ten sposób weryfikuje się też procedury, no nie, różne. No i takim najbardziej klasycznym sposobem, znaczy takim najbardziej klasycznym, powiedzmy, obszarem pracy, no to są zjawiska bólowe, nie? Tu wiadomo, że hipnoza świetnie się sprawdza, jest przebadana i to nie, nie tylko na bazie klinicznej, ale też neurobiologicznie i tak dalej, nie? Że wiadomo, co ona robi, no nie, że ten ból znika czy tam zanika.
1: Hmm. I to są dolegliwości bólowe na zasadzie boli mnie plecy, boli mnie głowa.
0: Tak, o, znaczy obojętnie, bo można z, z, zmodyfikować ból taki fizyczny, I wtedy się na przykład pracuje z osobami, które są na przykład w stanach terminalnych, nowotworowych, żeby zniwelować ból. I bardzo często na przykład ktoś reaguje na hipnozę, a nie nie reaguje na przykład na leki przeciwbólowe. Tak się zdarza, nie? że są tacy ludzie, którzy na przykład nie reagują na leki. I oni wtedy czasami, zdarza się, że reagują na przykład lepiej na hipnozę i bardzo fajnie wtedy im to pomaga. Więc zjawiska bólowe. Tak samo na przykład ból psychosomatyczny, tylko z nim się trochę inaczej pracuje, bo on ma też jakąś przyczynę, no nie? Więc można go oczywiście zniwelować, ale to zwykle po to, żeby wytworzyć jakieś doświadczenie terapeutyczne, które da człowiekowi do myślenia, no nie? Przykładowo, więc psychosomatyka jest taką następną dziedziną w ogóle, w której fajnie się hipnoza sprawdza. Bardzo fajnie pracuje się z osobami w depresji z hipnozą i tutaj bardzo dużo zawdzięczamy na przykład właśnie rzeczonemu Alladynowi, o którym wspominałem wcześniej. Ale też nie można pominąć Michaela Jabko, genialnego hipnotyzera, psychoterapeuty też, który właściwie całe swoje życie poświęcił badaniu tego, jak hipnoza wpływa na depresję i opracował bardzo dużo fajnych sposobów pracy. Nie? Też Erikson miał super sposoby pracy z depresją. Nie? A w sposób strategiczny, bo ja takim sposobem się zajmuję. Można pracować właściwie w dowolnym, z dowolnym problemem. Nie? Nawet
1: W przypadku zaburzeń osobowości? Również?
0: Tak, tu akurat problemów nie ma, tylko no z zaburzeniem osobowości to wie pan. Zaburzenie osobowości to jest etykieta, no nie? Natomiast hmm. w tym zaburzeniu
1: osobowości są różne problemy, no nie? Okay. I teraz. Czyli gdzie się pojawia w tym wszystkim problem?
0: No, w hipnozie strategicznie pracuje się z konkretnymi fragmentami, konkretnym na przykład zachowaniem, konkretnym problemem, konkretnym na przykład, na przykład w. w, w w zaburzeniach z pogranicza, no to będziemy pracować nad tym, żeby dostarczyć pacjentowi na przykład, jak to się po polsku nazywa, tego, tej walidacji takiej, nie? Żeby, żeby zrównoważyć dyskwalifikację emocjonalną. Nie? I na przykład bardzo często jest tak, że jak się pracuje z takimi osobami typowym cbt to one generują opór, ponieważ na przykład metoda pracy z podważaniem toku myślenia generuje dyskwalifikację emocjonalną, A w stanie transu, ja mogę jakoś, jak jesteśmy w stanie transu, możemy na przykład pracować nad tokiem myślenia w taki sposób, że zmiana jest wywoływana za pomocą sugestii po stronie pacjenta. Więc ja mu nie mówię, żeby on myślał o czymś inaczej, nie? Albo że czy jego sposób myślenia jest najlepszy. Ja go mogę zapytać, a jak pan spojrzy, no to z tej perspektywy to jak to wygląda? I różne rzeczy mogę robić w hipnozie, żeby to zmienić. Na przykład mogę cofnąć go do tyłu albo do przodu i z różnych, powiedzmy, wiekowych perspektyw spojrzeć
1: na problem. Mogę
0: go zdysocjować od jego problemu, żeby on obserwował go tak, jakby to był problem
1: kogoś innego. Do przodu, czyli wyobraź sobie siebie za 10 lat i jakbyś na to wtedy spojrzał? Przenieś się 10
0: lat do przodu i zobacz, co się stanie. nie? Bardziej. To są, to są różnice takie kosmetyczne, ale one generują zupełnie inne doświadczenia, bo jak mówimy komuś wyobraź sobie, to aktywujemy płat czołowy i on wtedy na przykład bardziej tworzy takie doświadczenie właśnie wyobrażeniowe. Czyli A
1: ten język tutaj jest naprawdę... Bardzo ważny
0: w hipnozie. A jeżeli na przykład jak komuś powiem, e, oczywiście mówię do moich pacjentów przez pan, pani, nie? Ale teraz w uproszczenie, jeżeli jakąś powiem, e, jak już upłynie 10 lat... I zobaczymy za moment, co tam się stanie. I, my, I możesz spojrzeć na swoje doświadczenie z tej perspektywy, to co widzisz. To to na przykład aktywuje, e, według badań, pierwsze takie badanie zrobił Koslin bodajże w 2000 roku, nie? gdzie zbadał tą różnicę, to aktywuje na przykład korę, korę wzrokową nie? i ma potencjał halucynacyjny. Hmm. więc w, w, wpuszcza człowieka głęboko w wizualne doświadczenie nie? i to jest różnica, ważna różnica jak my formułujemy sugestie i wtedy na przykład pacjent może sam doświadczyć różnych różnic i, 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 i on to odkrywa, nie? W taki sposób, że ja nic nie podważam ja tylko się zastanawiam razem z nim a jak się przesuniemy na tym jeszcze w tą stronę, albo w tą nie? albo jeżeli on zapomni, że to jest jego problem i będzie obserwował tego człowieka, ale go nie rozpozna, nie? Z perspektywy obserwatora zewnętrznego, bo tak go zdysocjujemy, to co temu człowiekowi może pomóc? Na przykład, możemy być wtedy zewnętrznym konsultantem, nie? I wtedy on sam to odkrywa te różne perspektywy, no, nie? I w pewien sposób sobie to może inaczej poukładać, nie? Czy pewne rzeczy może sobie na przykład zintegrować ze sobą, nie? Um, więc jakby. Um, Nigdy nie pracuję z czymś takim, że na przykład ktoś przychodzi i mówi, mam zaburzenie z pogranicza, czy tam na przykład mam zaburzenie narcystyczne, to ja mówię, o, jest na to świetny protokół, bo to tak <grym> nie, nie działa, wiecie, nie? tylko okay. za etykietą, dużą etykietą, która notable na na często jest krzywdząca, nie? stoją konkretne problemy, z którymi ten człowiek się zmaga, więc ja wtedy pytam, co dokładnie się dzieje, nie? I w jakim zakresie mamy pracować? Czyli co by pan chciał osiągnąć w ramach tej terapii? Pytanie o cel, nie? I w zależności od tego, jakie to są cele, no to jakby różne interwencje się stosuje. Bo w terapii strategicznej, wykorzystującej hipnozę, w której ja pracuję i którą rozwijam, nie? To wszystko ma jakiś cel, nie? Cel terapeutyczny jest bardzo ważny, dlatego że on powoduje, że terapia jest krótsza. Bo jeżeli ja wiem, co ja chcę osiągnąć jako pacjent i jestem w stanie to... Wiem, po czym mniej więcej to poznam, to się inaczej nastawiam do pracy, niż jak sobie tak przychodzę się poeksplorować, no nie? No,
1: Czy nam pomóc analizę?
0: No, zdarza się, że i jest dłużej. To znaczy, wie pan, terapia może trwać długie lata, nie? No, przykład właśnie terapia niektórych zaburzeń osobowości, kiedy ktoś przychodzi z takim problemem, to jest często długi proces, nie? Tylko różnica jest taka, że skuteczna terapia zaburzenia osobowości od nieskutecznej zwykle różni się tym, że stopniowo. Nie? Pacjent przestaje spełniać kryteria diagnostyczne zaburzenia. Nie? Taka terapia, która jest nieskuteczna, to jest terapia, w której pacjent po siedmiu latach powie, wszystko już o sobie wiem, a wciąż mam ten sam problem, Nie?
1: Nic się nie I, a ktoś
0: może być w siedem lat w terapii, ale na przykład pracujemy nad różnymi rzeczami, nad różnymi aspektami czegoś nie? i to już jest ok, a jeszcze to jest to do pracy, nie? a jeszcze tutaj fragment. nie? I suma sumarum po tych siedmiu latach to jest pytanie o to, czy to jest trochę inny człowiek niż był przed siedmioma laty, czy to jest dalej ten sam człowiek z tym samym problemem, tylko jest strasznie mądry na temat siebie, nie? Na przykład, więc jakby ja tak patrzę, nie? Z perspektywy, dla mnie jest ważna zmiana, no nie? I czy ona zachodzi, czy nie? I ona nie zawsze zachodzi szybko, nie? Są takie zaburzenia, które potrzebują czasu, nie? A, a pewne czy można zrobić szybciej.
1: A skąd w Panu zainteresowanie hipnozą?
0: Nie. To jest długa historia. A, to, to się napije wody, nie? Ale wszystko się zaczęło odkąd. Jak skończyłem 12 lat, to to, zobaczyłem gdzieś tam w, w telewizji taki program, jakiś koleś hipnotyzer sceniczny wprowadzał ludzi w trans, znaczy no w trans, w taką hipnozę sceniczną i kazał im robić różne głupoty, no nie? Jakieś tam bzdury. I mnie to wtedy zafascynowało, że to się, że coś takiego jest możliwe, no nie? Byłem absolutnie zafascynowany, że ktoś potrafi coś takiego zrobić. Po prostu taka czysta, dziecięca ciekawość. I postanowiłem, że chcę jakby umieć coś takiego, nie? Że to, to się może przydać, no nie? No i oczywiście... Yy za bardzo nie miałem pomysłu, gdzie zacząć, no bo to też były inne czasy trochę, no tak, nie?
1: Wtedy nie było YouTube'a, żeby wpisać i zobaczyć. Tak, coś, co nie i... było, no.
0: No i miałem... tak moi rodzice, głównie moja mama miała takiego znajomego, który był no to będę właśnie psychoterapeutą i on hipnozą się też zajmował. I takby ona mi powiedziała, że on się zajmuje tą hipnozą, no. nie? E... Tak, i to, to był mój pierwszy fragment tutaj właśnie ukłony w stronę pana szanownego pana Joachima Brzozowskiego z Zakopanego, który był moim pierwszym nauczycielem. I mój pierwszy nauczyciel, kiedy do niego przyszedłem mając lat prawie 13, powiedziałem mu, słyszałem, że pan się zajmuje hipnozą, nie? On powiedział, no tak, ja mówię, to ja chcę, żeby pan mnie uczył. I on wtedy powiedział, że nie będzie mnie tego uczył, nie? Bo to jest trudne i w ogóle to, to jest mocne narzędzie, można komuś krzywdę zrobić i że to trzeba odpowiedzialnie do tego podejść, a nie w tym wieku się tym zajmować, nie? No i ja wyszedłem stamtąd wtedy i sobie myślę tak, trudne to znaczy, że to jest umiejętność, którą nie każdy zna, więc warto się nauczyć, nie? Można komuś krzywdę zrobić, to znaczy, że działa. nie? To nie jest jakaś ściema. Pojechaliśmy z wycieczką szkolną do Krakowa i tam na małym rynku była taka księgarnia. Chyba to dzisiaj jest, nazywa się Cud. Tam można różne ciekawe książki kupić, jakieś tam o wróżbiarstwie, różnych innych rzeczach. I między innymi była półka o hipnozie. No i ta półka o hipnozie, to w ogóle literatura w Polsce na temat hipnozy to jest oddzielny temat na różne ciekawe anegdoty. Nie?
1: No więc tam kupiłem... Czyli jakąś... nie wygląda najlepiej?
0: No słabo wygląda, ale staram się to zmieniać. nie? Ja trochę tłumaczę i tak dalej. Nie? Natomiast no i tam była taka książka na tej półce, taka, wie pan, taki jakiś poradnik na temat, taki w, w klimatach naucz się w tydzień hipnozy i osiągnij sukces finansowy. Nie? Uh-huh, no więc uh-huh. takie coś kupiłem, przyjechałem do domu i jakby to, no tam było masę jakichś anegdot w tej książce, no nie? I, i Plus tej książki było takie, że tam były bardzo proste jakieś takie techniki indukcyjne, no właśnie takie trochę stereotypowe, trochę jakieś patrzenie w jakieś punkty, jakieś kiwanie zegarkami, nie takie różne. Znaczy, ja wtedy nic zupełnie nie umiejąc, nie? No, dla mnie to było wystarczające, żeby coś zacząć. No, ja nie wiedziałem, że to tak, że, że można inaczej, i tak dalej. Więc zacząłem sobie tam ćwiczyć to ze znajomymi moimi różnymi. No i tam różne rzeczy żeśmy robili. Co żeśmy głupiego gdzieś wynaleźli, typu na przykład, że ktoś tam zrobił jakieś doświadczenie hipnotyczne, typu, że położył komuś tam monetę na na ręce i wmówił mu, że ta moneta gorąca jest, no i że że pojawił się ślad poparzenia, no to tylko losowaliśmy. Komu będziemy dzisiaj z z naszej grupy eksperymentalnej robić taki dowcip, nie? No i sprawdzaliśmy, czy się nam uda na przykład kumpla poparzyć, nie? No oczywiście nie udało się, ale że ciepła się zrobiła mu ta moneta, to czuł, nie? Tylko niestety oparzenia nie było mówię to oczywiście z pewnym rozbawieniem no, nie? no i tak sobie tą hipnozę tam zgłębiałem różne dziwne rzeczy robiąc po drodze i w pewnym momencie trafiłem na, na no bo jak się zgłębia hipnozę to gdzieś tam w końcu w ramach jakichś anegdot czy gdzie indziej w jakiejś książce się trafi na postać Miltona Ericksona nie? W, w, wtedy Eriksona w Polsce w ogóle nie było, w sensie takim, że że dzisiaj też go nie ma, ale wtedy nie było w ogóle, a dzisiaj przynajmniej jest w miarę, jako tako przetłumaczony lutowy człowiek. Mówię o książkach, nie? Ale ja szczęśliwie znałem biegle angielski, więc poprosiłem mojego starszego brata, żeby mi tam przywiózł z Anglii książki. No i on przywiózł mi pierwsze książki Eriksona. I ja wtedy zacząłem czytać na ten temat, no nie? I jak zacząłem czytać kazusy Eriksona, to mnie to tak walnęło, nie? W sensie, no tak jak Panu opowiadałem, no to jeszcze są bardziej skomplikowane różne, nie? I to się czyta te rzeczy i to jest takie, ale jak, No trochę jak z filmu. Ale jak to jest możliwe, nie? I taka, wtedy mnie ogarnęła taka pasja, że ja, że, że to, i w ogóle wtedy ja zrozumiałem wtedy, wtedy mając te lat chyba już 15, że czy tam 16, że to jest narzędzie, które można terapeutycznie stosować. Nie? Że to nie jest tylko tak, bo wie pan, myśmy sobie znajomymi po prostu sobie różne żarty robili nawzajem. nie, Tam przenosiliśmy się do jakichś rzeczywistości dziwnych, różne takie rzeczy. Dzięki temu swoją drogą nauczyłem się pracować w głębokich stanach transowych, no bo do tego oni halucynowali, czy różne rzeczy żeśmy robili ciekawe. no nie, e, Takie w ramach zabawy. Więc oswoiłem się z samym zjawiskiem hipnozy, po prostu bawiąc się nim jako dziecko. Nie? Natomiast później analizując Ericksona do mnie dotarło, że to, że to ma jakąś wartość, nie? poza tym, że można się dobrze bawić. No nie? I w międzyczasie właśnie z kimkiem no, z rozmawialiśmy i on już wtedy powiedział, no dobra, on zobaczył, że i tak to robię chyba. No I mówi, okej, okay, dobra, ja ci trochę o tym poopowiadam i w ogóle, no nie, ale musimy to zrobić odpowiedzialnie. Nie? No i wtedy trochę zaczął mnie uczyć tam różnych takich rzeczy, trochę eriksonowskich, trochę takich z pogranicza jakichś właśnie różnych strategicznych oddziaływań. I dał mi książkę doktora Rossiego, pod tytułem Psychobiologia uzdrawiania, tak się to w Polsce chyba nazywało. Psychobiology of Mind-Body Healing, nie? I to była taka książka, która opisywała proces hipnotyczny z perspektywy neurobiologii i psychofizjologii, no nie? Czyli jakby doktor Rossi opisywał różne procesy hipnotyczne, a potem mechanizm, który za tym stał. Oczywiście ja, mając lat 16, Chimek dał mi tą książkę mówiąc, że daje mi to, żebym sobie to przeczytał, bo w tym jego zdaniem jest przyszłość, nie? Ja jako szesnastolatek czy piętnastolatek w ogóle nie rozumiem, co tam jest napisane, okay. nie? Znaczy, neurobiologia czy neurofizjologia to dla mnie były totalne no, kosmosy, nie? Jeżeli on na przykład tam opisywał oś HPA, na przykład, nie? czy jakieś inne różne miejsca, czy połączenia różnych no nie mózgu z jakimiś organami w ciele, to przecież dla mnie ja nic nie rozumiem. Ja nawet wiem, że mamy takie rzeczy w głowie. Nie? Jak on tam pisał na przykład o układzie limbicznym, ja musiałem sprawdzić w encyklopedii ze 70 któregoś roku PWN-u, no takiej czterotomowej, co to jest układ limbiczny nie? i takie różne rzeczy. No więc oczywiście zero, zupełnie nietomność, nie? ale doktor Rossi napisał tą książkę w sposób bardzo przemyślany, bo on napisał tam właśnie różne anegdoty, czy różne jakieś tam takie rzeczy, które można wy- zrobić, tą no. A potem te, te mechanizmy, no nie? Jak, jak to mniej więcej działa? Więc dla mnie to było pro, prosta sprawa, nie? Pisał tu o różnych rzeczach, które były, no, bardzo ciekawe i niezwykłe, no nie? Jakichś, jak tam, czy w efekcie placebo, jak coś potrafi na przykład nas uzdrowić, a nie ma takiego potencjału leczniczego, nie? Więc czytałem to i to niezwykłe, nie? A potem ca- cały ten, no nie? Na przykład dwie strony no, neurobiologicznych korelatów tak dalej, nic nie czaje, ale sobie myślę, no tak. To jest niezwykłe, dziwne, nic dziwnego, że przepis na to jest dla mnie niezrozumiały. Jakby to było proste, to każdy by umiał to zrobić. Nie? No więc się zawziąłem. nie Potem mieliśmy w szkole trochę tej biologii. No to już drugi raz, jak przeczytałem tą książkę, to trochę więcej rozumiałem. No i potem miałem pytania no nie z tego zakresu. Przeczytałem sobie tą książkę. Między, że się oczywiście dalej się bawiłem hipnozą. Trochę żeśmy właśnie z panem Chimkiem pracowali, też rozwijali tą umiejętność. Um. No i, i co? I potem miałem pierwsze moje pytania do tej książki doktora Rossiego pojawiły się. No i, i jakby mój pomysł na to, co zrobić dalej był dość prosty. Czyli jakby kto mi może odpowiedzieć na te rzeczy, no nie? Najlepiej autor, no bo skoro napisał to, to pewnie się zna. No że Najgorzej mi nie napisze, no nie? Nic. No więc ja wtedy napisałem mu te pytania i on odpisał po kilku godzinach, chyba dwóch godzinach czy coś, przepraszając mnie, że z takim opóźnieniem pisze, no nie? nie? Jak potem się rozczarowałem, kiedy poszedłem na studia i nagle okazało się, że jak się pisze do profesora, to albo się nie dostaje odpowiedzi, albo się dostaje ją po miesiącu, nie? No ale w każdym razie odpisał i <śmiech> odpisał na tego maila, no i mm, ja byłem taki, że wow, nie? Że to tak... Byłem szkodny, że, że nic się nie zadzieje, nie? Ale odpisał, byłem zadowolony z. Zgłębiałem dalej, nie? No, i potem, i potem poszedłem na studia psychologiczne po to, żeby móc pójść na studia podyplomowe, nie? Z psychoterapii, tak żeby się hipnozą zajmować, i żeby pojechać do Phoenix w Arizonie, szkolić się u uczniów Miltona, nie? Żeby jakby móc z pierwszej ręki zgłębiać te rzeczy, no i potem to już tak poszło, nie? Stopniowo coraz bardziej i do dzisiaj, no nie? Zagłębiam się coraz bardziej w te rzeczy i... To jest coś, co mnie nie puszcza. W sensie takim, że jak... Zacząłem czytać Eriksona w wieku tych lat tam bodajże 16 czy, 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 czy 15. To mnie to walnęło tak jakby mi ktoś kijem baseballowym przyłożył od, mm-hmm. od strony głowy, nie? I tak trzyma mnie do dzisiaj i za każdym razem jak o tym mówię, to aż cały chodzę, nie? Bo...
1: No właśnie też miałam powiedzieć, że kurczę fajnie, ja strasznie lubię rozmawiać z ludźmi, którzy są taki tacy pełni pasji w kontekście tego czym się zajmują i a ja mm-hmm. to właśnie mocno widzę w panu, że tak w momencie kiedy zadałem już pierwsze pytanie to widziałem, że że to jest trochę jakby opowiadał Pan o części siebie w tym wszystkim.
0: No bo to trochę tak jest, że ja to właściwie jakoś tak robię od zawsze, nie? Wcześniej chciałem być informatykiem i tworzyć wirusy komputerowe albo y, gry komputerowe. Nie?
1: W sumie te wirusy komputerowe nie są tak bardzo różne od, y, od tej hipnozy.
0: <laughs> Intencja jest trochę inna. Uh-huh. Też się umówmy, że na początku, jak się zacząłem ciekawić hipnozą, to jakby mój pomysł na to, co ja z nią zrobię, był trochę inny niż później. Czyli nie? Sukces że jakby... finansowy w
1: tydzień. Nie, nie. Te,
0: te, tego Nigdy nie miałem takiego pomysłu. Nie? Natomiast bardziej ona, ja to bardziej na początku zgłębiałem po prostu z jakiego czystego fanu, nie, że zobaczymy, jakie dziwne rzeczy da się zrobić. Nie? A później, jak no, zacząłem zgłębiać te zastosowania kliniczne, to mnie to zafascynowało, bo ja zauważyłem, że ktoś robi tym naprawdę istotne rzeczy, nie? że zmienia, że, że jakby jest w stanie zmienić coś w życiu człowieka, realnie zmienić. Nie? No tym bardziej, że jakby no, ja z różnych względów na terapii byłem, nie? I ta terapia r- różna była u różnych ludzi. I ja się zetknąłem z takimi terapeutami, którzy siedzą cicho i nic nie robią, albo takimi, którzy kiwają głowami i nauczyli się odzwierciedlać i to jest wszystko, nie? I jakby moment, w którym ja yy, do mnie dotarło, że można zrobić coś więcej, nie? I że są tacy ludzie, którzy, no bo być może gdybym najpierw na przykład się natknął na Arona Beka, to bym dzisiaj był bardziej zapalony na cebet, nie? Który też bardzo lubię, nie? Natomiast, natomiast pierwszy był Milton i fascynacja hipnozą i to on mnie nauczył tego, że w terapii, psychoterapii można zrobić realną zmianę z pacjentem, nie? Wytworzyć coś, co faktycznie coś zmieni, nie? Że to nie tylko chodzi o to, żebym ja raz na jakiś czas coś skomentował znaczącym, hm Nie? Tylko, że... Jak
1: się pan z tym czuje?
0: Dokładnie, nie? (laughs) Tylko, że realnie rzecz biorąc, jakby można stworzyć spotkanie, które będzie miało dla człowieka duże znaczenie, dla człowieka, który jest w dużym kryzysie i to znaczenie będzie się opierało na tym, że coś się w jego życiu zmieni, no nie, w jego sposobie patrzenia, postrzegania. No nie? I jakby to nie jest już tylko dzisiaj dla mnie fascynacja hipnozą, bo jakby sobie na przykład wszedł na moją stronę, to pan tam zobaczy, że ja mam na przykład szkolenia z różnych zakresów, nie? One się głównie jakby Łączą wszystkie tym, że każda ze szkół, którą zgłębiam, to jest szkoła nakierowana na cel, bardzo strategiczna i ja staram się jeździć do twórców metod, nie? Bo jakby zakładam, chcę się zawsze uczyć u źródła, żeby, żeby nie mieć zakłamań od kogoś, kto najlepiej to umie, no nie? Bo dzisiaj, poza tym, że lubię hipnozę, to jeszcze mnie fascynuje w ogóle proces zmiany w terapii, nie? Więc staram się jeździć w różne miejsca, gdzie tym procesem się zajmują od perspektywy strategicznej, Nie? Po to, żeby umieć coraz lepiej na różnych poziomach pracować, bo tak jak rozmawialiśmy, no nie, przyjdzie pacjent, który powie, że on nie chce pracować hipnozą, to ja też chcę umieć no dostarczyć mu czegoś, co ma wartość, nie? niekoniecznie za pomocą stanu transowego, nie? I są na to też metody różne.
1: No i też jeżdżę i sprawdzam, no nie? Fajnie to słyszeć, bo rzeczywiście mam wrażenie, że przez tę rozmowę, mam nadzieję, że to słuchaczom, a na pewno mi odczarowało bardzo dużo, zwłaszcza ten aspekt związany jest tak jakby, ja to czuję jako taką skuteczność w kontekście pomagania, mm. że to jest trochę taki, taki przycisk z napisem turbo, jeżeli on będzie umiejętnie, umiejętnie wciśnięty, no to rzeczywiście może pomóc w, ludziom, którzy borykają się z trudnymi rzeczami, bo odnosząc się do przykładów może tych niepańskich, tylko tych jakby ludzi, od których się pan uczył, no to, no to tam jest dużo tego, z czym ludzie po prostu się mierzą i nie zawsze znajdują możliwość wyjścia z tego. Tak. No ja staram
0: się opisywać to na kejsach Ericksona, tylko że one są opisane. Ktoś może po pierwsze sobie sprawdzić i zweryfikować, że to, co ja mówię, to jest prawda, nie? Znaczy w sensie takim, że to jest na przykład opublikowane, co, co prawda dawno, no ale w recenzowanym czasopiśmie i tak dalej. A druga rzecz, że staram się nie opisywać, znaczy staram się, bardzo dokładnie robię tak, żeby nie opisywać moich własnych pacjentów, ponieważ ja bardzo... Poważnie traktuje kwestie tajemnicy lekarskiej, nie? więc po prostu chronię ludzi, z którymi pracuje.
1: Nie? Zwłaszcza, że łatwo jest trochę tak wpaść w taką pułapkę sensacji, bo często ludzie chcą usłyszeć, a jaki miał pan najdziwniejszy przypadek, więc no, w pełni to rozumiem i doceniam.
0: Moi znajomi się już nauczyli, żeby mnie o to nie pytać, bo ja zawsze im mówię, że moim najdziwniejszym przypadkiem jest znajomość z tobą. Wciąż wciąż się zastanawiam, jak to się mogło wydarzyć.
1: Jeszcze pytanie na koniec. W czym czym pan może ludziom pomóc? Bo rozumiem, że że gabinet psychoterapeutyczny, szkolenia dla specjalistów, czyli bardziej dla psychologów, psychoterapeutów w kontekście wykorzystania hipnozy, co jeszcze? No, co jeszcze?
0: Zastanówmy się. Jeszcze na przykład jakby sobie pan wszedł, albo ktokolwiek inny, na stronę hipnozakliniczna.pl do działu zasobów, to tam jest na przykład bardzo dużo darmowych rzeczy, które można sobie wziąć. nie? Na przykład artykuły doktora Rossiego, taki e-book, który on też wydał To wszystko jest dostępne za darmo, nie? Ja też staram się tłumaczyć książki, więc jakby tutaj jest taka następna rzecz, że jak ktoś chce sobie tego poczytać, to jakby już trochę jest, bo są dwie książki Rosiego, ja wydałem i przetłumaczyłem. I i będą książki, będą dodatkowe, no bo kilka projektów fajnych wydawniczych też mamy teraz, które pójdą niedługo. Co tam jeszcze ważnego? czyli inaczej mówiąc nauka, ale niekoniecznie na kursach. Taka nauka, mhm. że ktoś może chcieć po prostu sobie pozgłębiać. Ja też lubię się dzielić wiedzą, więc jest kanał YouTubeowy, na którym raz, że tam są na przykład filmy o Eriksonie z polskimi napisami. Jest na przykład taki film Eriksonowi o Eriksonie. gdzie Betty Alice i o ile dobrze pamiętam Alan opowiadają, to są dzieci Miltona, opowiadają o nim, trochę go odczarowując, co jest też ważne, nie? Mamy podcast z dr Catherine Rossi, teraz niedawno dołączyła do nas Roxana Eriksson i jakby razem budujemy podcast, na którym opowiadamy o terapii eriksonowskiej, na którym, no właściwie o hipnozie też klinicznej, nie? O takich różnych rzeczach. W takiej, no staramy się po prostu, ja staram się dostarczać jak najwięcej wiedzy, takiej porządnej wiedzy, bo mało jej jest, nie? Podcasty, Prawda, na razie, no? podcasty na razie nie są tłumaczone na język polski, bo po prostu nie mogę robić wszystkiego naraz, nie? Kiedyś będą, natomiast jeśli ktoś by chciał sobie zrobić polskie tłumaczenie, to można wejść na YouTube w napisy, włączyć angielskie, bo one są automatycznie generowane, są całkiem niezłe, sprawdzałem i włączyć automatyczne tłumaczenie na język polski, to całkiem nieźle działa, tylko działa chyba tylko na komputerach, na komórkach, nie? Więc, jakby, więc jest dużo, jakby, wie pan, takiego dużo materiału. Ja naprawdę bardzo to lubię i po prostu lubię się z ludźmi dzielić. Dlatego, mm. dlatego, dlatego po prostu w wielu tych zakresach, no nie działam. A poza tym to jestem gawędziarzem, więc jak mam jakichś znajomych, to jeszcze jestem w stanie im dostarczyć różnych śmiesznych historii, jak na przykład z mojego dzieciństwa albo z różnych książek czy literatury, którą przeczytałem. I jestem pasjonatem horrorów, zawsze mogę polecieć dobry horror.
1: Super. No to co, dziękuję bardzo za za to, że mogliśmy porozmawiać i zgłębić ten temat hipnozy tak mocno naukowo. Także super. Dziękuję bardzo. Dzięki.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Ekstra.
1: Słuchasz podcastu
0: charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.